0: Hör mal zu, der grün-weiße Podcast von Toltonia Rinke mit Philipp Minter. Wenn scheiße läuft, durch, ich mir mal schnell zwei Minuten. Ja, und mit Jan Segert. Ich habe ihn so auf Hüfthöhe erwischt, bin dann so runtergerutscht bis zu den Beinen und bam. Und damit viel Spaß. Ja, Jan. Ja. Unfassbar. So schnell <lacht> sieht man sich wieder.
1: Super, so schnell.
0: Jetzt mal wieder im alten Turnus. Ja, wir haben uns reingehauen. Wir haben uns reingehauen. Wir haben mal nicht, nicht rumgekränkelt.
1: Ja, gibt's was Neues bei dir? Ja.
0: War mal wieder, äh, wie wir es in der letzten Folge schon besprochen haben, war ich mal mit Ali-Tennis spielen und ein äh, Stutzenbecher. Das war ja nicht schlecht.
1: Ja, gleich zwei. Hast du dir einen auf deine eigene Seite geholt, um äh, dann weniger laufen zu müssen? Ja, und, so. Oder hast du alleine auf einer Seite gespielt und die anderen auf der anderen Seite ganz gut
0: abgewechselt. Also, Rundlauf. Ja, auf jeden Fall. Das alte ich. Rundlauf mit Blitzrunde. <lacht> Anbau,
1: Anbau. Ja. Nee, schön. das
0: war auf jeden Fall cool. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns verabreden können, äh, aber du lässt mich ja immer hängen. So wie bei den Vorbesprechungen habe ich mir dann andere Freunde zum Spielen gesucht.
1: Wir, wir haben gerade äh, 50 Minuten Vorbesprechung <lacht> gemacht. Es ging allerdings leider nur um Technik. Ja. Okay. Ja, beim, äh, wir hatten ein Trainingslager am Wochenende auch. Deshalb äh, hatten, hatten wir äh, zwei Stunden die erste Trainingseinheit dann Mittagessen, ein bisschen Zeit, um zu verdauen und dann zwei Stunden die zweite Trainingseinheit. Ja, danach war mir dann auch nicht mehr so nach Tennis und Bewegen. Deshalb, äh, ja, das war schon ein ordentliches Pensum. So, da äh, war wirklich nicht mehr viel mit Bewegen. Ich musste an den an den Grummer Teichen den Berg. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den manchmal manche Trainer von uns ihre Mannschaften hochsprinten lassen. Den habe ich selbst nicht im Sprint nicht mehr ganz so gut geschafft hinterher. Also der äh, Daniel hat uns da ordentlich ähm, ordentlich was abverlangt. Und vielleicht dem einen oder anderen jüngeren Spieler, dem wird das nicht so viel ausmachen. Aber also bei mir war schon hinterher, da war ich schon ganz gut fertig. ja bin kaum mehr den Berg hier
0: hochgekommen. Ja, wir sind den Berg schon zusammen hochgelaufen.
1: Ich wäre wär ihn fast äh, gekrabbelt.
0: Okay.
1: Also, mir war ganz, ich war ganz kurz davor. Aber die
0: Fotos, die ihr bei Insta hochgeladen habt, waren eigentlich nur entweder tanzen in der Halle oder abgammeln vor der Halle.
1: Ja, beim Training, äh, Handy beim Training kostet ja auch Steht ja im Strahlungskatalog. <lacht> Kann man ja auch nicht machen.
0: Ja. Noch nicht mal der Social-Media-Wart darf euch dann filmen? Nee. Ja
1: doch, aber nur halt in den Pausen. Okay. Ne? Ansonsten ist unser Social-Media-Wart ja auch tief immer dabei und äh, kannst ja nicht eben aus der Übung rausrennen und dann einfach mal da irgendwie Fotos machen. Das geht ja auch nicht. Ja, schön. Ja, ja was sagst du zu dem Unsere Halle ist ja zum Glück trocken geblieben bei dem ganzen Regen und dem ganzen Wasser, der ganzen Wasserhochwasserkatastrophe. Ja, viele Handballvereine hat es auch getroffen. Bormann stand die Halle unter Wasser, habe ich bei Social Media gesehen. In, in Hagen ja sowieso extrem äh, betroffen von den Überflutungen. Es gibt eine super Spendenaktion vom TUS Vollmetall, haben die ins Leben gerufen. Unter anderem ähm, gibt es da ein Spendenkonto über PayPal. Die sind da sehr, sehr engagiert, verwalten eben diese, diese Aktion. Und äh, ihr braucht nur mal in Social Media ähm, oder auf die Homepage mit Sicherheit beim TUS Vollmetall gucken, euch da informieren. Ja, unter dem Motto Handballer halten zusammen, dass man da, wenn man möchte, spenden kann und sich da informieren kann, inwiefern man auch vielleicht helfen kann. Ja, finde ich ganz äh, klasse, dass da einfach die Handballvereine grundsätzlich sich da engagieren und einfach helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Ne? Also jetzt in TUS Vollmetal hat diese Aktion halt verwaltet, da haben sich ganz viele Handballvereine angeschlossen, ganz viele, ganz viel Werbung für gemacht. Und ich habe auch gesehen, PSV Recklinghausen hat auch ganz viele Sachspenden gesammelt, die haben die ganze Halle voll gehabt, voll Sachspenden, um die da an den Mann zu bringen, da wo sie gebraucht werden. Ganz starke
0: Aktion auf jeden Was Fall. Was ich gesehen habe bei Social Media, dass der ein oder andere Handballverein aus dem Hagener Raum, also auch tatkräftig unterstützt, die sind da hingefahren, äh, Schlamm mit Eimern aus den betroffenen Wohnungen oder vielleicht den Weg hin zu den Wohnhäusern wieder freiräumen mit Schippen und mit allem drum und dran. Zusammen irgendwie mit einem, mit einem Fußballverein, die da ich mit äh, anpacken. Ja, das, ist, das ist schon gut. Also ich muss ja sagen, Bochum ist ja dieses Mal einigermaßen glimpflich davon weggekommen. Äh, da, da haben wir unter dieser, dieser Katastrophe ja, vielleicht auf andere Art und Weise irgendwie zu helfen. Ich meine, jeder hat irgendwie ein bisschen was an, an, an Wasser hier in Bochum im Keller gehabt oder sonst irgendwo über die Straße fluten sehen. Aber ich glaube, das, was jetzt so ganz nah auch in Hagen passiert ist, das, das hätten wir uns so nicht vorstellen können.
1: Dann kommen wir zu den diesmal Gästen des Tages. Jetzt
0: schon? Äh, Unfassbar ja. schnell, oder?
1: Hast du, hast, hast, du noch, nee. hast du noch was? Nee, was, was du das ist aber uns für uns. Ja, wir machen ja heute eine kurze Folge. Ich wollte gerade
0: sagen, also wir müssen <lacht> noch mal betonen, dass wir auf jeden Fall eine kurze Folge machen.
1: Ja, ja deshalb kommen wir jetzt ganz schnell zu unseren Gästen. Ähm, ja, und zwar sind wir auf sie aufmerksam geworden, beziehungsweise äh, wir kennen sie natürlich äh, schon irre lange, aber haben gedacht so, ja, äh, jetzt laden wir sie auch in den Podcast ein, weil sie nämlich äh, ziemlich äh, kranke Sachen machen, über die sie dann uns im Laufe dieser Folge auch noch berichten werden. Wir haben hier Fabian Nienrusch und äh, Daniel Schupetter. Am besten stellt ihr euch einfach selber einmal kurz vor. Die Frage ist immer so von uns äh, als erstes, äh, die Leute, die euch vielleicht nicht kennen, die interessiert, ja, was macht ihr überhaupt beziehungsweise wie seid ihr zum Handball gekommen? Wie steht ihr zu dem Verein? Was macht ihr im Moment? Welche Vereine, welche Stationen habt ihr schon so durch? Vielleicht könnt ihr damit ähm, einfach mal so, so anfangen und schuppi fangen machen. ein bisschen mehr zu erzählen. Was so los ist mit ich, euch?
2: Ja, ja dann fange ich mal an. Ähm, ja, Daniel Schuppetter, ne? <lacht> wie schon angekündigt. Ja, ich, Handball habe ich angefangen äh, fünf, sechs Jahre durch meine Mutti, ähm, die hat mich dann äh, zur JSG Wanne-Herne gebracht. Ähm, da habe ich dann drei, vier Jahre gespielt. Dann sind wir von da aus mit der gesamten Mannschaft zum äh, HSC Eintracht-Recklinghausen. Jugendtechnisch habe ich gar keine Berührungspunkte mit Riemke, äh, außer die ein oder andere Aufstiegsrunde, die man mal gegeneinander gespielt hat. Dann mein letztes A-Jugendjahr habe ich in Dortmund verbracht. Bin dann über Dortmund wieder nach Herne und äh, von Herne dann wieder zu meinem ja, eigentlichen Jugendclub äh, HSC Eintracht. Da haben wir dann auch ein, äh, ja, öfters mal gegeneinander gespielt. Also der Jan und ich, ich glaube, zwei, drei Spielzeiten bestimmt. Und äh, ja, dann ähm, ergab sich das, dass ich äh, nach Rienke wechseln konnte. Äh, leider nur für ein Jahr. Dann hat es beruflich nicht mehr funktioniert. Äh, da war der Aufwand ein bisschen zu hoch. Hatte dann ein Jahr Pause gemacht. Ich spiele jetzt seit äh, zwei Jahren äh, in Erkenschwick mit dem äh, Janusch zusammen. Ich habe schon in der letzten Folge gehört, äh, ich weiß gar nicht, schneidet ihr das raus mit, äh, mit Ergenschwick oder piept ihr das oder sowas? Namen von anderen <lacht>
1: Vereinen schneiden wir grundsätzlich raus oder, oder, wir, oder wir legen so ein Piepen drüber.
2: <lacht> ja genau, habe ich mir fast gedacht, ja ansonsten äh, der eine oder andere kennt mich vielleicht. Den Jinnrush habe ich dann äh, in Herne kennengelernt und seitdem eine sehr gute Freundschaft da entstanden und äh, ja, weil die, die kranken Sachen, die wir so machen, erzählen wir bestimmt gleich, dann würde ich jetzt nochmal <lacht> abgeben, ne? dann kannst du auch mal ein bisschen was sagen. Ja,
1: ich, ich wollte gleich mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Wir haben so gegeneinander gespielt, hin und wieder mal äh, und dann ja. äh, sind wir uns aber auch nochmal äh, im Fitnessstudio über den Weg gelaufen. Ne? Da hattest du dich dann irgendwie angemeldet ah. und ich war ja, ich habe ja acht Jahre im Fitnessstudio gearbeitet, hier unten, per Fitness-Gym damals und äh, heute AI-Fitness. Und da hattest du dich dann angemeldet, meine ich. Äh, auf jeden Fall äh, sind ja. wir uns da über den Weg gelaufen und dann haben äh, hey, wir sag mal, du spielst oder du bist doch hier ja. in der so, ne? Ähm, ja, genau, ich hatte, äh, so ich hatte damals ein.
2: ein Trikot an oder irgendwie ein Trainingsanzug oder sowas. Und ich war da zum Probetraining und dann äh, hatten wir uns da getroffen und dann meintest du, die, die Mannschaft kenne ich doch, gegen die spielen wir doch immer, ne? Und äh, da bin ich gerade frisch hingewechselt. War, war das Jahr und dann hatten wir, glaube ich, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, ein oder zwei Monate später das erste Ligaspiel ging dann Es müsste so 14, 15 gewesen, also 2014, 2015 gewesen sein, wo wir uns dann das erste Mal gesehen haben. Also, du warst ja. mir auf jeden Fall im Begriff. Also, 1,95 95 kannte man. Kreisläufer Riemke, war ein Begriff. Aber gut, mich hättest es wahrscheinlich nur wie das Trikot erkannt.
0: Ja, du triffst ja Leute überall: den einen an der Dönerbude, den nächsten im Fitnessstudio. Also, Verabredest du dich jeden Tag mit irgendeinem anderen Handballer aus irgendeiner Region zu irgendwas anderem? So Karotten pflücken ja. oder was?
3: Meistens beim Mar naches Mittwoch, ne?
1: Ja, genau. Eigentlich ist das der zentrale Treffpunkt. Irgendwo an der Herner Straße lang trifft man sich dann immer. Okay. Ja.
2: Aber, aber normalerweise nicht im Fitnessstudio, ne? Ja, <lacht>
1: schon länger nicht mehr jetzt, aber <lacht> ich finde es ganz, ganz lustig so. Ja, wenn ich irgendwie unterwegs bin, irgendwie mit Family oder so und äh, in der Stadt bin oder irgendwie, also sei, äh, äh, alle zwei Minuten, so ja, kennst du ja einen, ne? mit dir kann man nirgendwo hingehen, so, <lacht> das heißt das schon manchmal, ja, aber, äh, ja, ganz so, also ich finde es äh, nicht schlimm, ich finde es lustig, wenn, wenn man, äh, ja. Alle
0: zwei Minuten trifft der sehr als Handballer. Genau. <lacht> Ja, Fabian, du auch. Wir beide haben sogar noch zusammengespielt.
3: Wir haben noch zusammen gespielt, wenn man das so nennen möchte, ja. Ja, Wasser war es aber auch mein Trainer. Ja. Ja, vielleicht kommt es ja später noch in so einer Liste. Wer weiß das schon. Nee, äh, ich habe äh, Handball angefangen, eigentlich ja gemischte D-Jugend damals noch beim VfL Boch auch, einer von vielen. Das war, wir waren so schlecht, dass wir außer Konkurrenz waren damals. Also wir haben wirklich, da sind teilweise mit fünf Leuten irgendwie nach Suddich gefahren, haben uns eine 2 zu 64 Niederlage abgeholt und sind dann äh, wieder nach Hause gefahren. Da hat Handball jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe in der Zeit Handball gespielt, hat Dominik Driesel noch ein Tor gespielt. Also, <lacht> <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Weil er da zwischendurch ja. rauchen konnte? Hat er, hat er immer welche im Stutzen. <lacht>
0: <lacht> Schön. In der gemischten D-Jugend. Ja. Time out. out.
3: Ja. Raucherpause. Äh, weiß ja, die Übergänge sind ja fließend. Ja, dann, ja, dann, dann bin ich irgendwann äh, in der B-Jugend nach... B-Jugend oder C-Jugend nach Rinke rüber. Einfach Riemke Handballschule, war natürlich auch hier mit mit äh, Jona, mit Tweety und so, War natürlich auch einige, die ich so von der Schule her kannte, die in Riemke Spieltab. gespielt haben. Über den Ruhrcup und sowas ist man dann doch irgendwie relativ fix dann äh, in der Riemke-Jugend dann doch gelandet und äh, bin dann auch erstmal da geblieben, äh, ganze Jugend über, bis ich dann... Ja, im Herrenbereich, äh, in, der, in der zweiten Riemke jetzt nicht unbedingt meine Chance gesehen habe. Bin dann nach Westfalen der Herne rübergegangen, wo ich den Schuppi auch mal kennengelernt habe. Der Schuppi war, war immer mein Liebling, weil er auch jünger war als ich und dann konnte er immer ein paar Sachen hin und her schieben. Meistens, äh, ja, äh, das war ja auch mal beim Training da, hat trainingsfleißig gesagt, fleißig, deswegen äh, war das immer ganz gut. Ja, und dann bin ich nach zwei Jahren in Herne, bin ich dann wieder nach Riemke zurück, erstmal in die dritte zum Philipp, da haben wir dann auch, äh, haben wir auch ganz gut performt, würde ich sagen, äh, mit dem Aufstieg direkt. Und dann äh, ich noch ein bisschen, bin ich noch ein bisschen in die zweite gegangen, viel gesessen, dann aufgrund von einer äh, schlechten Schulter doch auch mit dem Handball aufgehört. Jetzt nach zwei Jahren Pause, Pause und eine OP äh, dann doch nochmal versucht, in Erkenschwick nochmal einen Anpack zu finden. Und bisher klappt das auch eigentlich ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, die letzte Saison war jetzt nicht so schlecht, oder?
3: Ja, zwei Spiele, meinst du? <lacht> <lacht> ungeschlagen. Ohne Verletzung. Ja, ohne Verletzung. Ja, ungeschlagen jetzt nicht, aber zumindest war ich 50% im Kader, das ist doch schon mal
0: Stück nach vorne, oder? <lacht> also,
3: welche, welche,
1: äh, Welche Gestalten, die man so kennt, äh, sind denn noch bei euch in der Mannschaft? Ich weiß das immer mal, äh, weil bei Ergenschwick immer relativ äh, viele oder relativ häufig immer mal so einzelne äh, auch gespielt haben, die halt, die einem auf jeden Fall immer bekannt waren und, und äh, die mal vielleicht auch eine Riemka-Vergangenheit halt hatten, äh, mhm. irgendwann mal und so, ist dann noch wer da anderes dabei?
3: Ja, also Außer ich, ihr beide jetzt? Äh, Wie, oder? Den, den Tobi Schlechtriemen kennst du vielleicht noch? Ja, der, der ist noch dabei, der, ist halt ja, klar. dabei? Der, äh, der gehört
0: zum Podcast Team. Der,
3: wir sollten ja ihn, ihn kennen zu unserem Team, ja, der
1: ist noch dabei und das
2: den haben wir noch,
3: äh,
2: Ach,
1: der äh, das, das den Spiel auch, ja, stimmt, ja. genau. Die der ist auch irgendwann nach irgend zu Ergenschweck gewechselt, richtig? Der, der
3: Schili aus der zweiten? Ja. Der ist auch noch da? Wir haben wir hier noch? Haben wir hier bestimmt jemanden vergessen. Der ist bestimmt böse auf uns. Aber generell, ja, die meisten kommen aus Bochum hier. Ich, ich wollte gerade sagen, also eigentlich
2: sind wir mehr eine Bochumer Mannschaft, weil ich glaube, 60 Prozent der Mannschaft einfach in Bochum-Herne wohnt. Und ich glaube, in Erkenschweck wohnen effektiv, glaube ich, noch drei Leute.
1: Ja, aber lustig. Auf jeden Fall äh, so fast die... die äh, ja, ein Drittel der Mannschaft äh, zumindest schon mal irgendwann äh, Kontakt mit Riemke gehabt, in Riemke gespielt. Das liegt an der guten in
0: Ausbildung in Riemke. Ja, ja klar. Überall ja. die ganze Welt verstreut dann die.
1: Oder beim
3: VfL oder bei
0: Eintracht. Ja, weil, bei Eintracht VfL haben wir beide ja feststellen müssen, dass das dann irgendwie in der Jugend nicht so gut geklappt hat, und man dann ganz schnell zu Riemke wechseln musste.
3: Was wir machen. Bereut haben wir es jetzt nicht. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> dann würde ich sagen, starten wir unseren. Hör mal zu den Fragenhagel. Ach, jetzt muss ich eine Sache muss ich jetzt aber nochmal, die, die haben wir noch ja, gar nicht ja, erwähnt. Ja, ja, ja. Äh, wir sitzen heute äh, für den Podcast das erste Mal zu dritt bei mir hier oben im, im, auf dem Dachboden im Studio
3: quasi. Ist auch kaum warm hier.
1: Und äh, gar haben nicht. die Fenster geschlossen aufgrund der Außengeräusche und äh, hoffe, wir, äh, wir werden es überleben und äh, ersticken nicht hier. jetzt Naja, wird ja ein kurzer Podcast. Das wird ja auf
0: jeden Fall, wir machen immer kurze Folgen, Jan wird ja werden wir
1: aushalten. Der, der Schuppi ist nämlich zugeschaltet aus... Aber es ist Teneriffa. Ich äh, bin in
2: Spanien, im Urlaub, genau. <lacht> Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Ich hätte das schon im Vorgespräch gesagt, ich bin großer Fan des Podcasts und dann kam die Einladung, da konnte ich nicht Nein sagen, deswegen. Alles Menschenmögliche gemacht.
1: Also auch wieder äh, international hier heute <lacht> der Podcast quasi, <lacht> zumindest von, der, von unseren Aufenthalten her. Ähm, ich hoffe, die Verbindung hält. Da es ja eine kurze Folge wird, kannst du auch gleich wieder ins Strand ist der Plan. <lacht> Gut, aber dann kommen wir zum Fragenhagel.
2: Der Hömmer zu Fragenhagel. Von jeder Position eine Frage.
1: Wir fangen an. Fragen euch von links außen, was ist euer Lieblingsgetränk? Ihr dürft jetzt selber äh, euch, ja, ihr sieht das nicht, wenn du auf ihn zeigst, weil die Kamera <lacht> das, äh, auf mich gerichtet ist. Denn der Philipp, der Schubi kann den Film sehen. Der Schubi kann auch mich sehen. Ich kann den Schubi sehen, der Philipp kann den Schubi sehen, nur der Fabian, <lacht> der sitzt hier und der wird nicht gesehen und der kann nur gerade eben unseren Bildschirm hier sehen. Deshalb, äh, wer fängt an? Ja, Schuppi leg mal also, vor hier.
2: Ich, ich leg mal vor, ja. Ich schon in der letzten Folge auch vom Daniel Krüger gesagt, ich bin jetzt auch nicht so, äh, ja, wir trinken ab und an mal gerne in guter Gesellschaft auf jeden Fall, also dann ein kühles Fiege bevorzuge ich dann schon gegenüber anderen Marken, äh, aber ansonsten bin ich da auch so ein fast brausiger Typ, würde ich sagen, und äh, auch meine eine Cola... Ist äh, ganz nett, ähm, aber in guter Gesellschaft halt ein kühles Fiege.
3: Ja, das, das sehe ich natürlich ähnlich. Äh, in guter Gesellschaft schmeckt das Fiege doch immer am besten. Äh, meistens hat Rinke eine ganz gute Gesellschaft, habe ich so festgestellt. Da kommt man meistens gar nicht gegen an. Äh, aber, aber wenn ich dann doch äh, immer was anderes brauche, dann ist so eine schöne, kühle Maracuja-Schorle auch. Oh, kann ich mir daran freuen.
0: Maracuja-Schorle ist auch immer das zweite Getränk, was ich mir im Restaurant bestelle. Ja, ja. Erstmal schön mit dem Gierchen genau. anfangen und dann hinten raus eine große Maracuja-Schorle. Ah, da mit. habt
1: ihr Glück. Ich war nämlich jetzt gerade noch, bevor wir uns hier getroffen haben, bei Lidl und habe nämlich eine Fassbrause Maracuja äh, geholt. Die habe ich im Kühlschrank stehen, die hole ich uns gleich rauf, wenn, hm. wenn ich gleich mal äh, ganz kurz Pause habe. Muss der Philipp übernehmen. Aller
3: edelster ähm, Gastgeber hier. Ja, hatte vorbereitet. Hier stehen auch Snacks und Kaffee haben wir schon bekommen und, ja. und das, das, das sieht man jetzt hier nicht, aber das Wasser, das hat so eine schöne Zitronenscheibe drin auch. Also im, im Hause Segerts hier, da ist, äh, ist allerfassend.
0: Nur fancy Shit hier. Ja, ja.
1: ja und den im, im Schubi, den habe ich, hab ich per DAL, habe ich den vor, vor drei Tagen schon losgeschickt, fassbrause Maracuja. Ich hoffe, die ist angekommen, wenn nicht, dann tut es mir leid.
2: Ja, danke für die Mühe, ich bin ein bisschen verarscht gefühlt. Ihr, so, ihr merkt mir das ja alles so schön aus. Und ich habe hier gar nichts. Aber gut.
1: Ja. Kann auch sein, dass mal bei Post was wegkommt. Ich weiß es Na ja. <lacht>
3: Naja.
0: gut. Haben wir weiter, oder? Ja. ja. Rückraum links. Ja, du aus. Rückraum links von euch beiden wissen. Lieblingssportclub außer Rienke.
3: Ja, fange ich jetzt mal an. Kann es auch, auch nur eingeben. Ne? Das ist der VfL. Äh, auch in diesem glorreichen Jahr. Da ja, brauchen wir nicht lange überlegen.
0: Endlich mal keine Zecken hier. Den Rest mussten wir ja immer rauspiepsen. Du hast ja bisher nur Dortmunder eingeladen, Jan.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das kam. Was war denn da los? Gut.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, Fußball schaue ich mir an, wenn es läuft. Ansonsten, vor allem zugewandt bin ich nicht. Ähm, aber einen Handballverein habe ich. Also ich äh, verfolge sehr gerne den THW Kiel, schon seit früher Jugend. Und ja, das ist so, so mein Lieblingsverein.
0: Ja, aktuell Deutscher Meister geworden.
2: Ja, sehr knapp, aber... Geht, geht auf jeden Fall souveräner, aber trotzdem... Deutscher Meisterschaft ist Deutsche Meisterschaft, ne? Gutes
0: Pferd springt nicht für muss. Ja, genau. Ich meine, die haben das mit den reinecker löwen ja irgendwie... haben sie erst an der langen Leine und dann... Äh, haben sie es hinterher klar gemacht. Sonst wäre Flensburg ja wohl auch... Äh, nicht da noch vorm Fernseher in der Halle und äh, zittern. Das ist alles für die Quoten. Ja,
3: wie, wie auch genau, sagen alles, würde, äh, alles für das Geil <lacht> Auf, auf, wie wird jetzt sagen, äh, Lolly hinhalten auf ganz hohem Niveau. Ja. Halt. Ja.
0: Ja. Schön.
1: So, Schubi ich ja auf, auf Teneriffa und äh, nicht auf Ballermann. <lacht> <lacht> Aber äh, die nächste Frage lautet, was ist euer Lieblingsfilm?
2: mein Lieblingsfilm, ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Und, äh, ich bin ein großer Marvel-Fan. Die äh, Marvel-Reihen generell und äh, Endgame hat mich äh, total geflasht, fand ich super. Das ist so, so mein Highlight.
3: Ich bin jetzt nicht so der ganz große äh, Filmgucker, muss ich sagen. Äh, irgendwie fehlt mir da so die Ruhe für. Äh, ein bisschen Hummeln im Arsch. Und, äh, aber wenn Film, dann, dann würde ich sagen so, so die Klassiker wie Blood Diamond, Gran Torino oder sowas.
0: Rückraum rechts, will von euch wissen. Lieblingsamt in der Mannschaft.
3: Ja, brauche ich jetzt auch nicht so lange überlegen. Ich glaube, da kann es nur ein Amt geben. Das ist natürlich der Beautywart. Es ja, wer also, so
1: schön ist wie du, so der... Selbst ist das Amt ja quasi auf dem Leib geschnitten.
3: Jan, wir hatten, wir hatten eine Fahne von dir äh, auf der Tribüne, nicht von mir. Also, aber Beauty äh, Beautywart, das ist natürlich auch ein Amt, das kann man auch mit ganzem Herzen äh, ausfüllen. Vor allem äh, schön immer den Duft der Woche präsentieren. Da äh, gab es hinterher auch noch, äh, auch noch Rufe, als ich weg war, ob ich das nicht weitermachen möchte. Das äh, Also Beauty Beautywart ist auf jeden Fall, das ist das, ist das Amt. Ähm,
0: ja, da waren aber auch Highlights bei, Alter. Ja. Prinzessin Lilifee, Shampoo. Das war, ja das, das war ja noch das, äh, das harmloseste.
3: Ja, das die, die, die Einhorn äh, von Balea ja, oh, da hat. Also der, Ich weiß noch, der der Ärzte hat mir extra Duschgel aus Polen mitgebracht. weil Irgendwie so einen so ein, so ein extremen Schokoladengeschmack hatte. Das ist, äh, also da, da, wurde, da wurde alles aus aller Welt zugezogen. Stopp mal, stopp
0: mal, stopp mal. Warum habt ihr Geschmack-Shampoo in der Dusche?
3: Du willst nie wissen, was da. Äh, oh Gott.
0: Also der Teil ist an mir vorbeigegangen.
3: Ja, du, äh, ja. Gut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, schon Lass ein bisschen was verpasst. Ja, wir,
1: wir haben, wir mussten dann, haben in dem Punkt auch den Fahrer echt ungern gehen lassen. Aber in dem, ja. <lacht> <lacht> nicht nur in dem, aber auf jeden Fall in dem besonders ungern. So. Ja,
0: ja, ich genau. äh, bin ein
2: Freund vom, äh, vom Kassenwart. Äh, <lacht> ja haben wir wahrscheinlich jetzt auch nicht so oft ich gehört, aber äh, ich weiß ein bisschen Zucht und Ordnung gehört immer rein. Das Amt ich bei uns auch aus. Ich finde, äh, wichtiges Amt und muss auch mal bedenken, davon wird alles finanziert, ne? Unter anderem das äh, Shampoo für die Dusche, als auch die äh, Abschlussfahrt auf Malle. Deswegen, Prior Nummer
0: 1. Immer hinterher sein ist aber auch ein undankbares Amt. Du hörst ja immer die, nee, die, die, die dolsten die ausreden.
2: ausreden. nee nee, ich empfinde da richtig Spaß bei. Also ich habe da... Ich habe da richtig Spaß dran, die Leute noch ein bisschen zu quälen. Ich brauche immer noch eine Uhr um, bis es gar nicht mehr geht, also bis man dann wirklich aufs Feld muss und äh, da wird alles gerade aufgeschrieben. Also ich mache mich richtig beliebt. <lacht>
0: Schön.
1: <lacht> ja, außerdem Diskutiererei und so, das ist, äh, da muss man halt dann darauf achten, dass es das nicht überhand nimmt. Dafür gibt es ja normalerweise, also bei uns im Strahlenkatalog, äh, auch dann den Punkt diskutieren mit dem Kassenwart. So, ne? Und wenn es im Customwart dann zu bunt wird, dann sagt er, pass auf, wenn du jetzt weiter diskutierst, dann ist das, Diskutieren mit dem Customwart, dann kostet das wieder. So, ne? Und dann ist das ja meistens schon, hat sich das dann erledigt. Ja.
0: <lacht> oder wird sich der eine oder andere bei mir in der Mannschaft aber doof und dem nicht zahlen. Ja.
1: ja, also ich kann das nur empfehlen, das in den, äh, in den Katalog mit aufzunehmen. Das ist, das kla definitiv. Das klappt schon.
2: Gehört auf jeden Fall rein, definitiv. Ja. Das, das muss rein, weil ansonsten äh, tanzen sie dir auf der Nase rum. Das
1: Gut. Das? Dann möchten wir gerne von euch wissen, was war euer schönstes Handballspiel und gegen wen? Frage von rechts außen.
2: Ja, schönstes Handballspiel, ähm, fällt mir sofort eins ein. Das war äh, eine nicht so schöne Saison, da sind wir leider mit Recklinghausen abgestiegen. Aber kurz bevor das halt passiert ist, hatten wir noch eine wirklich gute Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Da haben wir gegen Bergkamen gespielt. In Bergkamen, bei denen ging es äh, um den Aufstieg in diesem Jahr. Und äh, wir sind da schon mit einer richtigen Rumpftruppe hingefahren. Ich glaube, wir hatten äh, einen Auswechselspieler, also einen Auswechselfeldspieler und noch einen Torwart auf der Bank und ja, wir haben also wir haben die richtig fertig gemacht, <lacht> keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, aber ähm, ich glaube, wir haben dann mit fünf, sechs Toren in Bergkamen gewonnen und hatten dann nochmal wirklich eine sehr gute Chance auf den Klassenerhalt, am Ende leider nicht genutzt, aber ähm, war auch so mein Highlight. Ich weiß nicht, was da los war, aber alle sind so heiß gelaufen und wir haben uns frühen Vorsprung geholt, den dann auch verteidigt und ja, das, das war schon so ein Ding und haben den, glaube ich, ziemlich die Saison kaputt gemacht mit unserem Sieg dann in deren Halle. Das war so, da sind, so ein Highlight, da erinnere ich mich heute
0: noch gerne dann zurück. Das sind immer die besten Spiele. Am besten noch irgendwie ja, früh, früh morgens nur einen Auswechselspieler dahinfahren und äh, mal eben den Sieg einstreichen. Ja,
1: aber gut, wenn du die richtigen dabei hast und wie du sagst, so alle heiß gelaufen sind und irgendwie man so in den Flow kommt und dann äh, die Stimmung so richtig äh, dann äh, überkocht, so, dann äh, kann das schon echt halt in unserem Sport mega viel ausmachen. Ne?
0: Ich sag nur, Patrick Pietzner morgens um 10 abgeholt, rotzevoll. Was hast du denn gemacht? Ja, es lief Formel 1 heute Nacht. Was ist das denn für ein Grund? Ja, aber gewonnen. Fabian, dein ja, Lieblingsspiel.
3: Ja, ich, ich habe da mal so zwei auf der Liste. Eins, weil das für mich so persönlich irgendwie, da konnte ich ganz gut den Kopf ausschalten. Das war mit Trinke 2 gegen HTV, schön gegen Lukic Lukic gespielt und ich äh, muss sagen, da, da war mein Kopf äh, so schön ausgeschaltet, dass ich mich, dass äh, meinen Körper rein aufs, aufs Handballspielen äh, ja, konzentrieren konnte. Also wirklich so ausgeschaltet, dass ich hinterher zwischen Lukic-Lukic durchspringen wollte. Mit einem Pfeilchen natürlich äh, rausgegangen aus der Situation, aber ein Tor gemacht. Und äh, also daran erinnere ich mich ganz gerne. Das war ein ganz schönes Spiel. Aber ich erinnere mich auch ganz gerne an das Spiel Germania Höhlen mit der dritten. Das war das erste Spiel vom Jakob bei uns in der dritten damals. Und äh, stand ich mit, mit Felix Agas, dem Felix Agast im Innenblock und ich glaube, wir haben. 38, 12 oder sowas gewonnen und, und die waren halt Absteiger aus der höheren Liga und ich weiß nicht, ich glaube wir kamen insgesamt auf 15 Blocks und ein paar Steals und sowas alles, die haben überhaupt kein Land gesehen und äh, also eigentlich war das Spiel nur, wir stehen hinten im Innenblock zusammen und Jakob läuft dann seine Konter macht seine 13 Tore im Einstandspiel das erinnert mich doch ganz gerne dran das war ganz schön. Ein paar
0: Kisten eingesammelt
3: in dem Spiel Ja, wo, wo, wo einiges äh, Rückfahrt war, aber zu kurz der
0: Rückfahrt war zu kurz, das stimmt nee war ein schönes Spiel
3: ja, so das ja auch war,
0: war, war gut. Kann man nicht anders sagen, aber solche, solche Spiele sind da auch immer. Ähm, wir haben auch mal gegen, gegen Dülmen, die auf die Idee gekommen sind, aus der Münsteraner Liga in, die, in den äh, Kreis Industrie zu wechseln, ähm, da haben wir da auch, die, die sind völlig falsch eingruppiert worden. Da also sind wir da hingefahren und haben irgendwie mit 40 Toren oder so gewonnen.
3: Ja, da war ich schon nicht mehr dabei, Okay. Ja, deshalb kann ich mich nicht so daran erinnern, aber äh, ja, wir hatten so einige Spiele, wo wir auf einmal irgendwie, wenn wir eine volle Truppe hatten, dann äh, lief das eigentlich auch ganz ja, gut. Ja, aber
0: dann machen wir weiter. Kreis Mitte will von euch wissen, das beste Gericht, äh, was ihr selber kochen könnt. Ja,
3: mache ich direkt weiter. Ich, ich würde mich da so wie ein Krüger halten, äh, jetzt und nicht das, ist das ein eine beste Gericht vielleicht, aber wenn ich was raussuchen müsste, dann so ein, so ein schönes Curry geht ja eigentlich immer, so ein schönes scharfes Curry, kannst du alles machen, kannst du mit Fleisch machen, kannst du vegan machen, kannst du mit Fisch machen, ja, da kannst du immer, äh, kannst du mit Kartoffeln, Reis oder was auch immer machen, hat jeder was von, äh, kannst du für, für drei, vier Tage, kannst du eintupern. Hast
0: du da eine, eine, eine Lieblingscurry-Sorte, irgendwie eher das Gelbe oder eher das Rote, eher das nee, total scharfe rot. oder eher das, das Laffe?
3: Ja, das andere ist nicht ausgewogen. Er muss immer schön rot, muss immer schön brennen. Das ist immer ganz wichtig. Immer Stufe 8. Ja, und und ganz wichtig, äh, Hände waschen. Ne?
0: Ja, <lacht> Hände waschen. Das ist ein guter Tipp. Ist ja. auch gut, Finalgon extra stark einreiben ja. und dann äh, pinkeln gehen. Das ist auch ein genau. Riesentipp.
3: An alle, an alle Hobbyköcher da draußen. Wird ne? <lacht> <lacht> hier ja auch ein Gastro-Podcast. <lacht> immer Hände waschen. Muss der Schuppi auch noch was. Ja,
1: schieß
2: los. Ja, äh, in der Küche bin ich jetzt nicht so... <lacht> so gut dabei, ähm, aber was ich ganz gut kann, ist so ein selbstgemachtes Pesto ähm, mit Macadamia-Nüssen, mit trockenen Tomaten, kommt dann in den Mixer rein, wird alles zusammen gemixt und dann äh, schön mit Spaghetti, da kriege ich wohl hin und mir wird nachgesagt, ich mache ein hervorragendes Rührei, aber äh, alles andere ist dann auch schon wieder äh, meiner Frau überlassen, die kann das da schon ein bisschen besser, deswegen äh, Küche ist jetzt nicht so mein Terrain.
1: Aber ja, aber Rührei ist, ist äh, kommt drauf an, wieder Morgen ist, so Rührei kann schon essentiell sein. Also, das, ja, schon, das kann einen schon einfach richtig nach vorne bringen. Also, wenn man ein gutes Rührei, je nachdem, wie gesagt, was man für
3: einen Morgen hat. Und der Schuppi kann samstags morgens auch hervorragend Waffeln holen vom Markt und dann, äh, dann zaubert er aber ein richtiges Frühstück dahin. Rührei-Waffeln? Oh, mhm. Wahnsinn.
2: Wo wollen wir da mal vorbeikommen oder so? Ja, ja. Wir mal
0: rumkommen? Ja, das machen wir jetzt immer. Wir laden uns einfach immer überall ein bei den Leuten, wo wir meinen, dass sie wirklich gut kochen können. Also, ein, ein scharfes Curry haben wir schon abgegriffen und ein, ein Frühstück mit äh, Rührei-Variation und Waffeln.
2: Und Waffeln, ja. Die Waffeln holen nicht wirklich frisch, also sie sind super.
1: <lacht> Gut, das war der, äh, hör mal zu, Fragenhagel. Ja, jetzt wollen wir gerne darauf zu sprechen kommen, was ihr so für kranke Sachen macht. Und zwar habt ihr letzte Woche, es ist ja erst ein, zwei Tage her, ich weiß gar nicht, wie äh, du das geschafft hast, danach so schnell nach Teneriffa zu kommen. <lacht>
2: Direkt wieder ein Flieger. Direkt wieder im
1: Flieger ja. <lacht> Anders kann es eigentlich gar nicht äh, zu schaffen sein. Ihr habt euch dem, dem äh, Laufen äh, quasi als äh, Zweitsportart oder vielleicht sogar äh, jetzt schon Erstsportart, so, das müsst ihr uns gleich sagen, ähm, habt ihr euch gewidmet und macht da ziemlich extreme Sachen. Da erzählt doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass ihr ja das Laufen da irgendwie so eine Passion für euch geworden ist. Ihr ja da so drauf hängen geblieben seid, beziehungsweise euch da so gesteigert habt, dass ihr jetzt solche Sachen macht,
0: wie, äh, ihr jetzt zuletzt gemacht das habt. Das wäre euch als Riemke auch nicht passiert.
3: Ja, ja, wobei, wobei, man muss ja fairerweise ja. sagen, wir haben damals schon in Riemke damit angefangen. Ne? Oh. Ja, ja, okay. ja, ja. Aber, aber ihr wurde dann
0: rausgedisst. Oh. Ein bisschen. Ah, okay. Ja, ja das ja. kann ich verstehen. Das
1: hat dann nicht mehr ganz so gepasst. Der auf okay. hat dann gesagt, <lacht> <lacht> im Wald hat noch nie jemand zwei Punkte <lacht> <Richtig>. so.
3: <lacht> so schon Mario Basler -Stimmel -Stimmel Stimmlage <lacht> dabei, ja. Genau. genau.
0: Ja, also ihr musstet so also, äh, den Verein wechseln, weil ihr ähm, ja. euch geoutet habt als Läufer. Das ist ja auch schön, dass man deshalb was Rienke wechseln muss. Ja, erzähl mal, ihr macht ja echt ganz kranke Sachen.
3: Ja, also wir haben ja. damals mal angefangen, haben, also sag ich mal, der Schuppi ist ja sowieso auf der Laufbahn immer, äh, sag ich mal, ein unbequemer Gegner gewesen. Das äh, ja. Der hatte auch keine Hemmung davor, einen auch drei, viermal mal zu überrunden. Das hat ihm auch noch richtig Spaß gemacht. Und bei, und bei war mir war es ja eher ist, so, dass ich jetzt äh, mehr vom, vom Körpertyp Klaus war und äh, vielleicht, äh, Dommel hat immer gesagt, immer schön mit Stock im Arsch gelaufen bin, aber, aber gerne in der Natur. Natur unterwegs gewesen bin. Und dann äh, haben wir irgendwann mal so Videos gesehen, wo Leute so über die Berge laufen. Ja, Moment,
2: da muss ich, muss ich kurz intervenieren. Ne? Also der ganze kranke Scheiß, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern er hat gesagt, das ist geil, wir machen das, lass mal anmelden und ich bin so ein Typ, ich kann ganz schlecht Nein sagen und ich habe dann einfach Ja gesagt. <lacht> bin dann mit.
0: <lacht>
3: also eventuell war auch Alkohol im Spiel. Ups, ups schon wieder ja. 60
1: Kilometer am Berg hochgelaufen. <lacht> und ups, ups, Das ist halt passiert. Das passiert, das passiert. Ich
0: war angemeldet, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist.
3: Ja, da haben wir uns auf jeden Fall so ein schönes Video angeguckt gehabt, so wie Leute dann so rund um, um, um Zermatt am Matterhorn gelaufen sind und da ist natürlich die Natur schon ein bisschen beeindruckend. Dann haben wir rausgesucht gehabt, gab es da so einen Lauf? Irgendwas, ach komm, wir ja mal machen. Zwei Tage später war dann irgendwie Anmeldebeginn und äh, noch ein dritter bei uns im Bunde, der Dennis, der hat dann äh, gesagt, ja Anmeldung ist jetzt heute offen, machen wir das jetzt? Er hat gesagt, ja komm, ne, kannst ja erstmal anmelden, kannst ja immer noch absagen. Ja, relativ unvorbereitet an die ganze Sache rangegangen. Äh, das waren eigentlich nur so, ich glaube 32 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Also für uns war das schon, ne? war war halt schon ein bisschen mehr wie so eine Vorbereitung. Alex, läuft ja zum Frühstück. Ja, zum, zum äh, Rühreier holen. Mhm. Ähm, ja, da, da sind wir auch ein bisschen unbedarft rangegangen, muss man auch sagen. Also wir hatten jetzt nicht das passende Schuhwerk unbedingt dafür. Also Straßenlaufschuhe in den Bergen, merkst du auch hinterher, das ist schon rutschig.
1: Jetzt aber nochmal, ihr seid ja jetzt nicht von, äh, ja, ich gehe jetzt mit, mit meiner Handballmannschaft in der Vorbereitung ein bisschen laufen auf, ja, okay, die 32 Kilometer mache ich mal. Doch, so ziemlich. Ja,
2: <lacht> ziemlich genau, ja. <lacht> also ich glaube, bis jetzt, also bis dahin war mein längster Trainingslauf 15 Kilometer oder so und wenn der Janrusch es bis dahin überhaupt bis 15 geschafft hat.
1: Ja eben. Okay, wie lange hattet ihr dann Zeit, euch auf diesen Lauf vorzubereiten und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ja, das war unsere Vorbereitung.
3: <lacht> <lacht> also wir haben wirklich alle also 15, ich glaube einmal so eine, so eine Runde um Piggesee oder sowas war das da hinten, ne?
2: Ja genau, Biggesee ja, mit, mit ich glaub, 300 Höhenmeter oder sowas, ja.
3: <lacht> wenn überhaupt. Längster Vorbereitungslauf und dann sind wir halt runter in die Schweiz gefahren, haben uns die Berge angeguckt, haben gesagt, ah, das sind auch nur halten. Ne? Und dann sind wir da halt mal äh, in sechs Stunden <lacht> äh, lang gelaufen. der Schuppi ein bisschen schneller als ich, okay, aber...
2: Äh. Ja, aber da muss man auch fairerweise sagen, ähm, wir konnten die Strecke überhaupt nicht einschätzen, gerade die Höhenmeter, alles gar nicht. Und ich bin da sehr engagiert am Anfang gegangen und habe dann halt auch relativ schnell gemerkt, dass das zu schnell war. Und ich bin so dermaßen abgeschissen am letzten Berg. War dann dann total fertig, lach dann da irgendwo im Gras und die ganzen Leute an mir vorbei und so, alles okay. Ich so, ja, mach nur kurz Pause. Und wenn du es so wirklich richtig am Ende bist und du hast noch so 15 Kilometer, 10, 15 Kilometer vor dir, dann willst du alles sehen, aber nicht ein Fabian Rusch der mit einem fetten Grinsen und seinen äh, Wanderstöcken den Berg hochheikt und nur noch Huhu schreit, da seid ihr ja endlich. Und den dann seht. War, also da ist bei mir noch ein bisschen was in mir gestorben. Das war schon heftig. <lacht> <lacht> als, als er wieder runterging, war auch gut. Da konnte ich, konnte ich wieder Gas geben, aber da bin ich hoch. Meine, meine Güte, also der, der, der kommt doch schon immer. Wandern ist er eine Maschine, ja. also ja.
3: wirklich. Wurde unterwegs ein bisschen von der Matterhornbahn aufgehalten. Die, die wollte da hoch. <lacht> Schön. Ja. ja, Wahnsinn. Und danach so, wie, wie, also ich
1: sag mal, also ich kann mir das nicht vorstellen, hier einfach ein bisschen, äh, also 15 Kilometer, das laufe ich, meinetwegen, so, wenn es sein muss, ähm, bin ich auch jetzt letztens in der Vorbereitung hier um den, um den See das sind ja auch so 14, 15 Kilometer, so, das kann man machen, aber jetzt sind da ja Höhenmeter ohne Ende dabei, so, wie, wie habt ihr das denn hingekriegt, ohne jetzt speziell dafür zu trainieren, da, da würde ja jeder irgendwie jede sportmedizinische Betreuung oder so, die euch da begleitet hätte, hätte ja wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> so, so wie, könnt ihr, wie könnt ihr das denn machen? Wie hat sich das dann, wie habt ihr das
3: überlebt? Wie
1: hat sich das angefühlt danach oder dabei, sag ich mal?
3: Also, äh, Schupi hat mich danach auch ein bisschen verflucht. Äh, hat auch gesagt, ich Ein bisschen,
2: bisschen ist gut, ein bisschen, äh, ein bisschen sehr. Also, das Erste, was ich gesagt habe, war sowas mache ich nie wieder, kannst du vergessen, such dir jemand anderen, aber, aber es, es sind wenn, wenn man dann Fluchwörter wirklich... gefallen. Bitte?
3: Es sind Fluchwörter gefallen.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt nur nicht fluchen, weil ich weiß ja nicht, ob ihr dann irgendwie Stress bekommt, hier mit dem Podcast oder so. Ach Quatsch. Deswegen wollte nicht so ausfallen der, der, sein, aber der,
0: der kann da wenn man das so ein bisschen
2: wirkend gelassen hat und äh, so ein, zwei Tage Pause gemacht hat, dann schießt dann einfach nur durch diese Bilder aus den Bergen in den Kopf und wie schön das einfach ist. Ne? Also man muss sich das mal vorstellen, wir machen da an einem Tag also in fünf, sechs Stunden einfach mal so eine komplette Wanderroute, die dann vielleicht für den otto normalverbraucher für zwei, zwei, drei Tage ausgelegt ist. Ne? Und wir sehen halt alles. Und die ganzen Eindrücke verarbeitest du dann erst im Nachhinein. Und das ist wirklich dann so wunderschön, wirklich. Und äh, bestes Wetter und generell Faszination für den Berg war schon irgendwie immer da. Mit den Eltern auch früher nochmal wandern gegangen und alles. Und ja, das, das flasht ein einfach. Und man, man sieht einfach so viel und das, das ist einfach das Schöne daran. Und dann haben wir je nach einer Woche gesagt, ja, das war hart, machen wir aber nochmal, aber dann bereiten wir uns bitte richtig drauf vor.
1: <lacht> ja. Gut, damit die, die, die sportmedizinische Betreuung dann äh, auch
3: zufrieden ist und sich zurücklehnen kann. Die psychologische Was? Betreuung wäre vielleicht sinnvoller gewesen in dem Moment. <lacht> ja, aber das auch. Ja, das auch. Ja, das die Vorbereitung war auch so gut, dass der Schuppi dann gesagt hat, nächstes Jahr Schottland ist nicht mein Wetter, da bleibe ich mal zu Hause. Und äh, deswegen sind wir dann vor zwei Jahren äh, dann nochmal nach Spanien gefahren. Da hat der Schuppi sich auch ein bisschen wohler gefühlt. Ja, ins äh, schön in die Pyrenäen haben da dann äh, unseren ersten Bergmarathon quasi gemacht. Also erstmal dann, ja, also flachen Marathon haben wir noch nicht gemacht. Und Schuppi sagt auch, für einen Marathon muss man auch nicht trainieren. Das ist seine Aussage und den läuft man einfach. Dann sind da da, da stehe ich
2: auch zu. Das ist jetzt
3: der zweite Moment, wo er jetzt hier gerade äh, nicht gut rüberkommt, ne? nach, dem, nach dem Finanzminister da. Das ist... Äh, <lacht> Ja, und dann war man in Spanien und da hat es uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja, das könnten wir jetzt dieses Jahr nochmal machen. Also Schuppi hat gesagt, ja, das mache ich aber nochmal schneller. Und ich habe gesagt, ja, jetzt vielleicht auch eine Nummer größer.
0: Hö höher, schneller, weiter. Ja. Genau.
3: Ja, und dann seid ihr durch die Pyrenäen gelaufen? Dann äh, haben wir erstmal letztes Jahr die Absage bekommen, dass der Lauf nicht stattfindet. Ach so, okay.
1: Ah.
3: Ja. Ja, hatten wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Gut, und dann habt
1: ihr euch vorbereitet. Und was äh, war dann der, das Nächste? Das war dann jetzt. Das war jetzt.
0: Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wo war das? Äh, was war das für ein Streckenprofil? Wie kommt man auf diese kranke
1: höher, Idee? War es hinterher höher, schneller, weiter? Äh,
3: ja, äh, das spoilern wir mal nicht. Ähm, ja, also es war, äh, ist halt in den Pyrenäen. Das ist schön so ein paar, so Richtung 3000 Meter hohe Berge. Das Ganze ist so ein Nationalpark da, der ist, da leben vielleicht 2.000, 3.000 Menschen. Das sind alles so alte, alte romanische Dörfer, wirklich so. Es gibt, glaube ich, mehr Kirchen wie richtige äh, Wohnhäuser da. Alles wirklich richtig schön, so 1.200, 1.300, so die die Zeit rum gebaut. Und da haben wir uns ein richtig schönes Ferienhaus gesucht und äh, waren da auch mit, mit ein paar Freunden. Wir sind ja nicht nur wir, wir zwei Verrückte, sondern auch noch äh, ein Freund von mir und seine Freundin. Da sind wir rübergefahren. Haben uns dieses Ferienhaus dann schön, haben uns eine schöne Zeit gemacht, viel viel Pasta gegessen. Dann haben wir das das ein bisschen aufgeteilt. Der Schuppi ist am Sonntag gelaufen, sein, sein, sein Marathon. Und ich am am Samstag dann meinen kleinen 68 Kilometer Lauf. Ja, aber war, war ganz nett, dass vom Profil her, du läufst halt sehr, sehr viel über Bergrücken drüber. Das heißt, du du kannst wirklich Kilometer weit in die Ferne gucken und siehst halt all das, was du unten nicht siehst. Also... Da fließt auch mal so ein Helikopter neben dir her und macht ein Foto von dir, wie du über so einen Bergrücken läufst. Und dafür ist es dann halt das wert. Ne? Das ist dann schon Strapazen, aber ja. Äh, ja, Schuppi, Schuppi hat auch sehr viel gesehen diesmal, aber wenig Fotos gemacht. Ne?
2: Nee, ich äh, habe wirklich versucht, äh, Gast zu geben. Also Eckdaten äh, wollt ihr ja wissen. Also, ich bin da den, den Marathon gelaufen, also 42,5 Kilometer. Und äh, Höhenprofil war bei mir äh, 2800 Höhenmeter hatte ich insgesamt im Lauf drin. Und äh, ich glaube, der höchste Punkt war bei mir der Berg 2400 Meter. Korrigiere mich, hin, wenn ich jetzt lüge, aber ich meine, 24 war der. Ich
3: glaube, 26 ist ja egal.
2: 26 sogar. 26 sogar, ja, ist doch egal. 200
3: also, Höhen und, und, äh, ich, ich. Ja,
2: ich, ähm, Also, das erste Mal, als wir da waren, das war ja, wir jetzt das zweite Mal schon da, ähm, war wirklich zum Gucken angelegt und jetzt ist äh, der jetzige Lauf, der war wirklich einmal Gas geben. Die ganzen Trainingsstunden reinfließen lassen und eine gute Zeit, also für unsere Verhältnisse eine gute Zeit machen. Man muss ja auch mal bedenken, ne, Robot, wir haben hier keine Berge, wir trainieren an der Halde, fahren maximal am Wochenende mal ins Sauerland, also der Januar noch ein bisschen öfter als ich. Ja, also irgendwann kann man diese Halde-Huhrwort auch nicht mehr sehen. Ja. Also man muss ich auch mal vorstellen, wir, wir laufen ja teilweise einmal pro Training irgendwie acht bis zehn Mal, wenn nicht sogar 13 Mal hoch und runter, um einfach unsere Höhenmeter zu sammeln kann man einfach irgendwann, <lacht> macht das auch keinen Spaß mehr, dann hat es einfach nur noch Trainingseffekt. Ja, und ich glaube, ich habe den Lauf jetzt nochmal im Vergleich von vor zwei Jahren, ich glaube, 45 Minuten, glaube ich, war es schneller. Ja, da da, also, da war man noch stolz irgendwie drauf, dass man das so hingekriegt hat. Also die ersten zwei Berge, die gingen super weg und dann der letzte, der war auch ein bisschen neu für mich, weil wir letztes Jahr eine Unwetterwarnung hatten, da wurden wir umgeleitet auf eine andere Strecke. Da hatten jetzt Also ich hatte jetzt auch nochmal einen schönen Bergrücken dabei. Das war ganz interessant, da haben die beiden, diesen Samstag gelaufen, haben mir vorher nicht erzählt, weil wir uns den Berg auch geteilt haben, dass da auch so ein Bergrücken dabei ist, ich wusste das gar nicht, ich habe mich darüber gar nicht so wirklich informiert und ich habe so, so leichte Höhenangst, das ist also Hobby-Truppig, super. Super,
3: <lacht> wie gesagt, der lässt sich in alles reinquatschen, der Typ, er ist super.
2: <lacht> Dann haben die, haben die mir verschwiegen, dass da so ein kleiner Klettersteig war. Die beiden sind den Berg halt andersrum hoch und ich bin den quasi verkehrt rum. Die mussten hochklettern, ich musste runterklettern. Mhm. Ja, runterklettern ist nicht schöner, hoch wäre schon besser gewesen. Das haben sie mir natürlich nicht gesagt und dann war ich dann oben auf diesem Berg, hab schon diesen Berg verflucht, weil er schon so steil war. Ich stand dann da und mir so, oh, ist jetzt nicht euer Ernst, jetzt Hätte ihr mir ruhig was sagen können. Ja, und ich ich glaube, also da oben an dem Bergrücken habe ich so viel Zeit verloren. Also wirklich, also man muss sich das vorstellen, das ist so, wenn man so zwei Schultische nebeneinander schiebt, Maximal so breit ist es. Und dann geht es da links und rechts, geht einfach nur runter. Und du bist da ungesichert, du hast da deine, also schon vernünftiges Schuhwerk und äh, so deine Standardausrüstung. Und dann geht es da ein bisschen runter, wo du an dich äh, an so einer Felswand ein bisschen festhalten musst, mit dem Seil und alles. Und äh, kriegt man schon ein bisschen Angst. Aber ist auch einfach geil, wenn man dann drüben ist. Und ja, hätte man das da ein bisschen besser hingekriegt, wäre vielleicht die Zeit auch ein bisschen besser gewesen. Gerade da oben war es dann auch sehr technisch, viel Geröll, alles rutschig, aber wirklich äh, super schön. Ich weiß, ich denke mal, die ganze Hörerschaft schüttelt jetzt gerade wahrscheinlich auf den Kopf und sagt, wie könnt ihr sowas machen, Ne, aber wenn man es mal gemacht hat...
0: Oh, nö,
1: nö, nö. Ja, das ist völlig normal. Vielleicht, vielleicht wäre mir da die, äh, die körperliche Unversehrtheit auch ein bisschen wichtiger als die Zeit hinterher. Da würde ich schon die Prioritäten so setzen, wie du sie gesetzt hast, Ja.
2: Rennen. Also, ich wollte auch keinen mehr mir vorbeiziehen lassen. Ja,
0: ja.
2: Ich war zum Glück dann oben relativ ungestört, ähm, konnte deswegen auch ein bisschen Zeit liegen lassen, aber überholen, also wer mich kennt und auch auf der Laufbahn kennt, ich lasse mich nicht gerne überholen. Also wirklich nicht. Ich bin eher der Typ, der überholt. Und das, das kann ich bei solchen Sachen auch nicht haben. Und wenn ich da einen hinter mir habe, dann versuche ich den auch hinter mir zu lassen. Ja, aber das äh, wirklich einmalig ich kann jedem empfehlen, der wirklich mal wandern gehen will und. Vielleicht auch ein bisschen laufaffin ist, äh, mal so einen kleinen Dorf zu machen. Das ist wirklich äh, wunderschön, wenn man dann oben ist, dann weiß man auch, wofür man die ganze Zeit trainiert hat. Ne? Also, das ist echt geil.
0: Ja, dann sag doch jetzt auch mal, du bist doch stolz darauf. Wie lange ist man unterwegs? Wie viele Teilnehmer sind auf deinem Marathonkurs gewesen? Wie lange hast du gebraucht?
2: Jetzt äh, 750 Teilnehmer und ähm, wir sind ja auch die äh, Skyrunning World Championship gelaufen. Also, da waren jetzt auch noch die Profiläufer mit drin. Ich wurde, overall, glaube ich, 253. Also war ich auch sehr zufrieden, mit dem ersten Drittel da noch mit drin zu sein und ähm, ich habe äh, sieben Stunden, also ich war unter den acht Stunden auf jeden Fall noch, was eigentlich sehr gut ist, wie gesagt, der letzte Berg mit dem Grad, der hat mir echt, glaube ich, eine halbe Stunde, 15 Minuten, eine halbe Stunde gekostet, wo ich dann nochmal schneller gewesen wäre, aber dann machen wir ja nächstes Jahr beim nächsten Marathon dann besser. <lacht>
3: Ja, schön war auch beim Schupi, so, als ich ihn dann äh, irgendwo abgeholt habe, dann, ich hatte meinen Lauf ja schon in den Bein und Schupi meint natürlich auch, der letzte Kilometer muss immer der schnellste sein. Ne? Dann lauft man mit der Videokamera hinter dem Typen her, wenn der auf einmal denkt, jetzt, jetzt komme ich ins Ziel. Also die, die Leute links und rechts, die, die, hatten, ja, die hatten Spaß. Einen. Die hatten die, Spaß auf jeden Fall. Ja, die puschen einen halt nochmal so richtig. <lacht> Ja, ich kann mich daran erinnern,
1: ich bin ja mal einen Halbmarathon gelaufen ähm, und äh, dann waren auch auf den, auf den letzten, weiß ich nicht, 100 Metern, äh, hat mir schon jemand irgendwie von der Seite so ein, äh, so ein Bierbecher gereicht. So. Ja, <lacht> mit dem in der Hand war ich natürlich nochmal so richtig motiviert und habe dann nochmal so richtig äh, Gas gegeben, auch die letzten 1-200 äh, Meter oder was das war. Äh, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also äh, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber... <lacht>
0: Der nein, passt, nein, der war super. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass du für diesen Halbmarathon trainiert hast. Da hast du nämlich angerufen, ob wir eine Runde zusammen laufen. Ja, stimmt. Wir. Und wir sind dann aus Langdrea los, einmal um Chemnader See und wieder zurück nach Langdrea. Und ich dachte mir, komm, meine 10-Kilometer-Läufe, da wirst du das schon packen. Ja, scheiße. <lacht> dann war eben so 21, die tun dann hinten raus echt weh. Und dann äh, haben wir es aber durchgehalten. Wir sind komplett gelaufen. ne? Wir haben die kompletten 21 geschafft. Ja, also und, der Mentalitätsmonster. Äh, ja, ja, wir, gucken uns an. Der, der Unilauf,
1: der ist ja, ich will das jetzt nicht ich will das jetzt nicht vergleichen. <lacht> ich will das wirklich nicht vergleichen. Aber ähm, der, der hat ja auch zumindest ein bisschen Profil, so zum hier im botanischen Garten hochlaufen und so weiter, dann wieder vom See und so, so ein Kram. Der hatte schon Profil. So viele habe ich da auch nicht trainiert. Und das war unter zwei Stunden so. Das war dann für mich äh, völlig in Ordnung. Ich, und da habe ich aber auch entschieden, so für mich muss es das nicht sein. Also vielleicht irgendwann probiere ich das vielleicht nochmal. Die Strecke so, die kann ruhig so unter 10 Kilometer bleiben bei mir. So, da fühle ich mich wohl, dann ist alles gut. Und äh, das macht dann auch einigermaßen Spaß. Ja, so alles, alles weit
3: über 10. So, ist nicht so ganz so meins. Bis jetzt zumindest noch. Ja, das ging mir ja ähnlich. Aber du musst dir das so vorstellen. Ab einer gewissen Kilometerzahl kann keiner mal einschätzen, wie schnell du gerade wirklich bist. Also unter 10 Kilometer können die meisten Leute irgendwie einschätzen. Okay, der ist extrem langsam, was er gerade macht. Aber irgendwann können die Leute das nicht mehr einschätzen. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst. Dann kannst du auch langsam laufen. Was, 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 meinst, du, warum, was meinst du, warum ich solche
1: Distanzen mache? Damit keiner merkt, wie langsam du läufst. Machst ja, du hast ja. einfach, einfach mehr, mehr Strecke und mehr Höhenmeter. Ja. ja das, das aber nee, das ist ja das ist auch Wahnsinn. Und, da, ja, das, und eine Sache, die mir da auch nicht aus dem Kopf geht, ist wenn ich mich auch an unseren Lauf erinnere, den wir da um eine Chemnader gemacht haben und äh, viele andere Läufe um den Chemnader See, da bereite ich mich dann immer auch darauf vor, indem ich mindestens einmal vorher ordentlich die Toilette besucht habe. So, jetzt dauert so ein Lauf, den ich mache, 45 Minuten um Chemnader See. <lacht> jetzt dauern euer Lauf sechs oder acht Stunden. Ja, wie, wie geht 14. 14 Stunden? Wie, wie, wie geht denn dann das? Sind da unterwegs, die sind
3: aufgestellt. Es ist die freie pure Natur. Natur, pure Natur, <lacht>
2: die pure Natur. Du Wahnsinn, ja schön.
3: Also da merkst du auch, den, der siehst du den Anfänger er unterscheidet sich auch vom Profi. Also der ist als Mal macht, der hat bestimmt kein, äh, kein Toilettenpapier oder äh, Taschentücher oder so dabei.
0: <lacht> ja, das ist muss auch so brennen, schön. Muss so brennen, so
3: <lacht> ja, Also nochmal so als kleinen Tipp für alle, die jetzt vielleicht nochmal <lacht> doch Lust haben. Taschentücher oder so, ja. sind bestimmt nicht verkehrt. Also diversen Ach, Aber glaub
2: mir, du, du, eine Toilette brauchst du da glaube ich wirklich nicht, also du haust dir da so viele Kalorien durch und schwitzt so viel, da, da kommt der Körper gar nicht hinterher. Also wenn du vor dem Rennen nochmal auf Toilette gehst, dann bist du gut aufgestellt. Hat, der hat gar keine ähm, Zeit zum Verdauen. D, da, da, da wird <lacht> nichts verdaut, das geht direkt in die, in die Beine wieder, die ganze <lacht> Energie, die du hast, die brauchst du dann aber auch da.
0: So, Fabian, jetzt erzähl du mal von deiner kranken Nummer da, die du da ausgesucht hast. Also ein Marathon war dir zu wenig.
3: Marathon war mir jetzt zu wenig, ist ja klar, dass, äh, jetzt mach ich mich, mich unbeliebt hier gerade, merke ich auch, ne? Ja. Nee, aber aus, aus, aus den genannten Gründen habe ich gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht unbedingt schnell, aber äh, ausdauernd. Ja, dann habe ich mir halt ausgesucht, okay, äh, muss jetzt der erste Ultramarathon äh, werden, das hört sich ja auch immer gut an. Bin dann morgens um 6 Uhr, habe ich mich an die Startlinie gestellt, waren dann 69 Kilometer, 5000 Höhenmeter, war auch die Weltmeisterschaft, also die Skyrunning World äh, Champs, deswegen auch ganz gut hochkarätig besetzt, wenn auch nicht ganz so wie beim Daniel. Aber ja, das, das zieht sich dann auch so einen ganzen Tag. Ganz gut über die ersten Berge gekommen und äh, hinten raus äh, läufst du halt dann bei 30 Grad in Spanien, wird auch dein Kopf ein bisschen warm irgendwann. Äh, das, das zollt dann doch sein Tribut hinterher und ähm, ja, aber, aber grundsätzlich äh, ja, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Am Ende bin ich, glaube ich, 85. Overall geworden, äh, 43. In der, in der Altersklasse. Hab Gott sei Dank äh, für, fürs eigene Gemüt habe ich noch einen äh, japanischen äh, Eliteläufer äh, im letzten Downhill stehen lassen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, gelaufen ist der auch nicht mehr. Das sah auch nicht mehr gut aus, was der da gemacht hat. Nö. Der war vorher nicht auf Toilette. Ja. Also, also er hat bei Instagram, wenn, wenn die Übersetzung mir das richtig angezeigt hat, hat er irgendwas vom Magenproblem auch geredet. Der, ja, siehst du. Ja, siehst du, der hat das äh, falsch gemacht. So. Der hat die, der die Tipps nicht befolgt. Hätte sie ihm Fieger anbieten können. Hatte ich nie dabei. Hatte ich nie dabei, war alle. Äh, ja, auf jeden Fall war echt schön, war auch dann irgendwann das Ziel zu sehen. Dann der Schuppi hat, hat auf mich gewartet, dann äh, auch als er aus dem letzten Wald rauskam, haben ihn noch ein bisschen begleitet bis zur Ziellinie. Ja, dann danach auch erstmal gesagt, äh, ja, das war's jetzt, war auch schön, danke, reicht auch erstmal. Aber irgendwie äh, juckt es dann doch schon wieder, ne? Es, äh, es gibt ja es gibt ja da oben offen immer die Distanz, da kann man ja auch noch mal.
0: Unfassbar. Wie, wie viele haben teilgenommen an deiner?
3: Bei mir waren es, glaube ich, 280 oder sowas, wo man aber auch sagen muss, äh, viele haben das Ziel auch gar nicht gesehen. Also viele haben, haben vorher auf ihren Körper gehört, ihr, hab, ihr Schweinehund hat gesiegt. Das äh, war aber für uns keine Option, weil wenn du nach Spanien fliegst, dann für, für sowas, dann willst du auch... finishen. Ja, dann willst du finishen.
0: Dein Weg war aber ähm, begehbar oder musstest du dich auch irgendwo abseilen oder äh, gab es... Also
3: ja, also wir hatten ja den ersten Teil, war ja quasi der Lauf vom Daniel nur andersrum.
0: Ach so, genau, ihr seid den Steig dann hoch.
3: Genau, aber ah. wir hatten dann auf der, auf, dem, auf der zweiten Hälfte dann noch, noch ein bisschen mehr Klettersteig äh, Also da... Muss man ehrlicherweise sagen, das war Daniel da, wo, also, da hätte man ihn nicht mal runtergekriegt. <lacht> <lacht> da hätte er sich oben irgendwo hingelegt und gesagt, so, das war's jetzt hier für mich, hol den Heli. Äh, na, da war hint hinten raus doch nochmal sehr viel Klettern auf jeden Fall. Das hat's dann auch irgendwann langsam gemacht, ne? Also, Aber gesichert. Wie, also, was was gesichert? So, da,
1: da hast du dich gesichert? Nein. Mit irgendwelchen Haken oder so, nur diesen Klettersteig mit so Bügeln und so? Wo nee, da. auch keine Bügel oder so. Ach, sowas. gar nicht.
3: Du hast ein Bergrad? Das ist eine Pyramide und da oben laufst du drüber. Ja, und dann und klettern? An den
2: Felsen kann man sich sehr gut festhalten, weil die so ein bisschen vom Berg rausgehen.
3: Ja, <lacht> wenn du jetzt nicht gerade loses Geröllfeld erwischt, dann da ist es immer ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, Aber also grundsätzlich, also mit sichern ist da jetzt nicht so. Also war, war, war nicht nötig, meinst du? Auch. Ja, du willst ja auch schnell sein. Du, du willst ja, ja dann auch so schnell sein. du willst scheiß, wir ja auch keine abklicken, Zeit. Einklicken, einklicken, abklicken, w wann willst du denn da fertig sein? Nee, dann würde ich das auch lassen. Ja, eben. Ja, stimmt. Gut. Haben Schön. sie auch, haben sie auch erstmal gar nicht angeboten. Das fand ich Nein. auch. Das ist hier keine Spaßveranstaltung. Free Solo. Ja. <lacht> Schön, dass du da warst. Startnummer haben wir. Gibi. Okay. Wenn,
1: wenn wir dich nicht mehr sehen, dann.
2: Wir leben aber noch alle, also es ja. gab kein Todesband keinen Todesfall oder so. Ne? Ja, da
1: Das weiß man bis jetzt vielleicht noch nicht, weil man einfach nicht gesucht hat, ne? Das ist wie, wie mit dem Trump und dem Testen von Corona. Dish, dish. Wenn du halt weniger testest, wenn du halt nicht guckst, wo die Leute bleiben, so dann hast du auch keine Toten bei dem Lauf. Das ist doch schön.
0: Ja. <lacht> Außerdem steht im Disclaimer äh, ja. Telefonbuch dick, äh, dass nicht nach dir gesucht wird.
3: Ja, tatsächlich, in Schottland stand sogar ein Schild oben äh, auf dem Grat, äh, Danger of Death. Das, das fand ich zutreffend. Das
0: <lacht> also da gibt auch keine Fragen mehr.
3: So, ja, Du was weißt jetzt halt nicht, was du dagegen tun sollst, aber die Gefahr besteht halt. Und wenn da ein Schild steht, dann ist in Deutschland sowieso eigentlich auch alles abgedeckt, oder? Ja, Klar. Mhm.
1: Ja, krass. Respekt davor, was ihr da für Leistungen bringt, äh, abseits des Handballs und äh, dass ihr da euren inneren Schweinehund halt äh, so überwinden könnt, ja, dass ihr diese, diese Monsteraufgaben da irgendwie und, und Berge da äh, überwindet. Also ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, wo ich es ganz gut verstehen kann, ist es, was ihr sagt, halt diese, dieses Panorama, diese äh, Landschaft und so, die man da hat. So. Das würde mich auch reizen. Allerdings würde ich es würde ich vielleicht für den Anfang äh, beim, beim Bewandern vielleicht dann doch erstmal belassen und müsste dann jetzt nicht unbedingt hochrennen.
3: Man muss es aber so sehen, wenn du, wenn du normal wanderst, bist du ja ultra lange unterwegs und da wird irgendwann kalt. Und dann das ja. ist ja auch nicht schön.
0: Du musst auf Toilette.
3: Du weißt, unten ist das Bier, du willst runter. <lacht> Also, du, du, das sind ja alles, alles Themen, wo du sagst, du willst schnell wieder runter. Ja. Ja, und dann machst du es halt. Ja, jetzt, ihr habt mich überzeugt. Ich brauche so. morgen
1: 68 Kilometer. <lacht> 2000 Höhenmeter, kein Problem. Ja. Ich und, befürchte,
0: du rufst fünf, wieder an
1: zum fünf, Üben. Fünf, fünf. Ja, super. Also, wie gesagt, Respekt davor. Äh, Wahnsinn.
0: Ja, absolut ja. krank. Danke.
1: Also, und wer unsere, und vielleicht, äh, wer da Interesse hat und so, ihr habt ja, ja. ein paar äh, echt mega coole Bilder auch äh, auf euren Instagram- ja. bzw.
3: Facebook-Profilen und so. Es gibt schaut gibt da auch ein paar schöne Videos bei YouTube, die haben sie echt immer sehr professionell zusammengeschnitten, auch so mit Heli-Bildern und so. Äh, können wir mal in die, in die, die sogenannten Shownotes packen. <lacht> da kann ja jeder, jeder sich selbst ein Bild machen, ob er da zu Lust hat und dann können wir, können wir gerne nächstes Jahr ein größeres Haus mieten. Das kommt in die Bio. <lacht> Richtig.
0: Ja, und jetzt äh, Thema Perspektive. Du hast es ja schon angesprochen. Habt ihr irgendein beklopptes nächstes Ziel? Amerika quer durch Afrika. Ich weiß, es gibt zwei verrückte Bochumer, glaube ich, die, die sind auch schon mal irgendwie, weiß nicht wie viele, hunderte Meilen irgendwo durch, durch Afrika oder sonst irgendwo hingelaufen. Ja. Äh, hab, strebt ihr dem nach? Ted Valley. Wollt ihr, wollt ihr von hier bis zur chinesischen Mauer und zurück oder so? Schupi
3: äh, Schuppi nicht. Der Schuppi sagt immer, Marathon reicht, ne?
2: Ja, also mein Ziel ist wirklich jetzt nächster Traillauf, wir wissen halt ja noch nicht wohin, aber bei mir geht es jetzt wirklich daran, die Zeit weiter zu drücken und wie gesagt, ich werde nicht gerne überholt, ich laufe gerne vorne mit, das ist Ziel und ich will, will Gas geben und will schneller werden, will die Uphill schneller machen, die Downhill schneller machen, deswegen werde ich wahrscheinlich bei der Distanz bleiben, das ist ja auch schön auch, also jedes Event, was da mal so stattfindet, egal in welchem Land, die bieten jegliche Distanzen an, deswegen können wir da mal super zusammen hinfahren. Ich äh, versuche das immer so schnell wie möglich zu machen und äh, der Endnuss halt so weit wie möglich.
0: Was wäre wär dein Lieblingsort, äh, Ziel, eher im, im Norden oder eher äh, in Amerika oder eher in Asien? Gibt es irgendwas, was, was auf der Agenda steht, was ich mal gerne gemacht werden soll? Also bei mir ist jetzt wirklich erstmal. Hier in Europa bleiben auf jeden Fall. Wir ähm, hatten jetzt schon mal überlegt, was man so
2: läuft. Äh, Golden Trail Series äh, wäre so ein Ding. Die haben ein paar schöne Läufe mit dabei. Generell bin ich immer so ein Typ. Ich bin nicht so der, ich bin der schön Wetterläufer. Also ich brauche schön warm, trocken und äh, deswegen hat sich Spanien jetzt super angeboten. Ähm, ja, so in die Richtung. Ähm, ja. Also für 42 Kilometer dann auch wirklich weit weg. Muss man auch mal gucken, lohnt sich das? Also mir würden da schon ein paar Läufe einfallen, also gerade auch in den Staaten. Western States ist ein Riesending, das ist ein 100-Meilen-Lauf. Ähm, ja, das, da, dafür lohnt sich, das dann hinzufahren. Aber jetzt für 42 Kilometer da mal eben laufen und dann in die Staaten rüber, ist schon krass. Äh, müsste man vielleicht mit dem Urlaub verbinden ähm, oder als Supporting Cast für den Jinnrush. Aber äh, ich würde mich jetzt erstmal in Europa aufhalten. Und äh, so die richtigen Planungen, die gehen bei uns wahrscheinlich so Richtung September los dass wir dann gucken, äh, wo wir wollen, was machen wir und wer kommt alles mit. Ja, krass. Und
3: bei dir? Ich bin's nicht. <lacht> <lacht> ich, ich dachte, du kümmerst dich nicht um die Verpflegung bei uns, Jan. Ja,
1: nee, ich äh, kümmere mich <lacht> um, ums Klopapier. Ja.
3: Ja, das kann er. Jeder hat seinen Job. Ja. Ja, ja, also bei mir, äh, ja, das Problem ist jetzt, was kommt nach 69 Kilometer oder 68 Kilometer? Es gibt ja. natürlich nur eine sinnvolle Distanz als nächstes, sind die 100 Kilometer. Ja. Ja, und äh, die sollen jetzt mal als nächstes wahrscheinlich fallen. Nächstes Jahr, wie gesagt, wie Schubis schon gesagt hat, dann vielleicht irgendwie Spanien, Italien oder so. Irgendwo, wo wir alle glücklich werden. Ja, langfristiges Ziel ist dann der der UTMB, der Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist dann, äh, da läufst du schön einmal äh, um, um das Mont Blanc Massiv herum, äh, startest ja, in, in Frankreich, in Chamonix und läufst dann quasi äh, über Italien und die Schweiz wieder zurück. Das wären äh, ja auch so ein 100 Meiler, 166, 165 Kilometer, irgendwie sowas rum. Das ist so das, das größte Event der Welt. Äh, da wird äh, komplett das ganze Rennen auch im, im französischen Fernsehen übertragen. Da fahren Leute mit so einem E-Mountainbike neben dir her die ganze Zeit, filmen dich dabei und wahnsinnige Stimmung da. Auch auf den Bergen stehen Leute rum und, und feuern dich an. Und ja, das auch über Nacht und so, ne, das ist dann, glaube ich, ist mal nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ist leider äh, auch tatsächlich, glaub, mag man nicht glauben, aber äh, so gut angenommen, dass man sich dafür qualifizieren muss. Das könnte noch ein bisschen dauern. Da musst du so ein bisschen was vorweisen können vorher, bevor du daran an der Lotterie teilnehmen darfst und äh, dann eventuell ausgewählt
0: wirst. Und die Planung wäre dann in zwei, drei Jahren oder eher
3: fünf bis zehn? Ja, wahrscheinlich fünf. Fünf, fünf muss man mir, glaube ich. Okay. Ja, wir, wir, wir haben ja auch alle noch nebenbei was zu tun. Ne? Spielen ja auch alle nebenbei noch Handball oder so.
0: 100 Kilometer ist nichts für uns, Jan, oder? Nee
1: Ich möchte das nicht <lacht> <lacht> aber, aber, aber gut, dass du äh, zum Handball überleitest Wir haben noch eine Aufgabe für euch Und zwar so? wollen, wollen wir wissen Eure Top 7 Egal ob Mitspieler Gegenspieler, egal ob Kreisklasse Oder Weltklasse Deine Top 7
0: Egal ob Weltklasse Oder Kreisklasse und dann äh, fangt doch einfach mal an. Nennt euren besten lieblings -Links außen aus welchem Grund auch immer. Eine schöne, eine kleine schöne Begründung wäre nett.
1: Euren
3: oder eure? Genau.
0: Ja, möchtest du loslegen oder so nicht?
3: Ja, mach du mal, mach du mal.
0: Ja gut, dann links
2: außen. Ich äh, würde gerne einen Mitspieler derzeit von mir nehmen. Das ist der Philipp Kutz mir jetzt? Äh, Habe ich jetzt in Erkenschwick kennengelernt. Sehr gute Wahl. Super links. Äh, Finde ich auch. Find ich ja super links außen, Wurfvariantenreich. Also wirklich. Er war schon mal schneller, muss ich sagen. Was, was ich zuletzt jetzt gesehen habe, Anfang der Vorbereitung, ist ausbaufähig. Aber ich bin guter Dinge, dass er wieder zu alter Form findet. Also Corona hat ihm, glaube ich, etwas geschadet, aber das wird wieder werden. Aber ansonsten ein super Linksaußen, wirklich auch in engen Spielsituationen, ist immer Verlass auf ihn. Ein Topmann für die Position.
3: Ja, und sieht wahnsinnig gut aus.
1: Ja, wenn, wenn, wenn Kritik zum Läuferischen kommen darf, dann, dann natürlich von euch.
3: Ja, äh, wenn, wenn ich auswählen dürfte, also ich glaube, den, den, den der mich am meisten beeindruckt hat, war der Knochen in, in, äh, bei Westfalia Herne. Der, der war, hat sich immer den ersten, ersten Ball im Spiel, hat immer Überzieher über den Gegenspieler gemacht, weil der noch nicht wach war und hat immer das erste Tor oder den ersten sieben Meter dann bekommen. Der war auf jeden Fall, das war so ein, so ein Alteingesessener, der, ja, der war, der wusste es immer, was er macht, und trotzdem hat er seine Tore gemacht. Aber ansonsten wäre es natürlich immer Öcki. Oecki war natürlich eine Granate auf links außen. Da kann man, glaube ich, schon oft schon oft genannt hier, braucht man nichts mehr zu sagen. Der in Kombination mit dem, mit dem äh, Gegenstoßpass da äh, konnte wenig anbrennen. Rückraum links. Ja, Rückraum links, schwierig. Äh, ich habe jetzt ja auch mal nicht ganz so hoch gespielt, aber ich, ich würde den, den Philipp Sondermann mal annehmen, den Fiso. Weil der Fiso, der hat jetzt leider zwei Kreuzbandrisse, links und rechts. Das hat ihn so ein bisschen aus der Bahn damals geworfen. Der, der war athletisch wie sonst was. Der, der ist da in den dritten Stock reingesprungen und hat dann das Ding meistens äh, kurz unten geknallt. Mit dem habe ich immer mal gerne zusammengespielt. Ist ein super Typ. Ja, bei mir auf jeden Fall der Fiso. Kommt dann in unsere
0: Invaliden-Top-7. Äh,
3: da haben wir ja auch schon ein paar vorzuweisen.
0: Kriegen ja äh, gerne mal auch welche genannt, die nicht, eigentlich sich eigentlich nicht mehr bewegen können.
3: Jan, Jan wurde aber noch nicht genannt, oder?
0: Nein, aber der kann sich ja unheimlich schnell drehen. Da haben wir ja festgestellt, wie so eine Kreissäge. Also das
1: <lacht> ich bin ja noch nicht voll Sportinvalide. Urteil. Noch nicht ganz. Noch habt ihr hab mich nicht also, so weit.
2: <lacht> wenn ihr jetzt gerade die Liste der Invaliden schon aufhabt, da hätte ich auch noch einen. Ich hoffe, mittlerweile kann er sich ein bisschen besser bewegen. Ich glaube, der Jan kennt ihn auch sehr gut. Den Markus Witkowski hätte ich da. Ich ähm, habe mit ihm in Recklinghausen zusammen gespielt. Er hat unter anderem auch mal in Gladbeck, glaube ich, dritte Liga gespielt. Und meine Güte, also das ist wirklich ein Typ äh, Energie pur, vorne wie hinten, der rackert einfach, bis der umfällt. So halb links super Mann, wirklich, der wirft sich da rein und der gibt der Mannschaft einfach nochmal so viel. Den haben wir in Recklinghausen nochmal reaktiviert. Der, der pusht die Mannschaft so, pusht einen selber so und man gibt automatisch 120 Prozent. Und einfach nur um ihn nicht zu enttäuschen,
0: also der ist wirklich äh,
2: eine Granate, also wirklich kann ich, äh, ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren und der gehört für mich auf jeden Fall in meiner Oldstyle-Liste mit rein auf halb links.
1: Ja, immer voll reingehauen und so, aber ihr hattet da, da auch eine ne Zeit lang, hattet ihr da aber auch ein Team aktiv. Echt, wer war denn da noch bei? Der Jörg Schomburg, glaube ich, war der dabei? Ja, genau.
2: Thomas Zeller, auf Rückraum rechts, auch so, ja. so eine Granate. Der den Alex Tesch, jetzt Gräfer Yo. am Kreis. Wahnsinn, ey. Ja, das, das ist schon eine geile Truppe
0: gewesen, also auch schon eine sehr gute Mannschaft. Ja. Ja, dann gucken wir mal, ob äh, einer von denen jetzt auf Rückraum Mitte auftaucht, Fabian. Was hast du denn da ausgepackt?
3: Achso, jetzt ich schon wieder? Ja. Ja, nee, ich hab ja ich halt, alt-international alt äh, so. den Patrick Pietzner, der wurde ja heute auch schon mal äh, erstaunlicherweise genannt. <lacht> äh, der, Besonders gut, wenn Formel 1 nachts lief. Ja, äh, Pietzner Pizza wusste man aber auch nicht, ob er jetzt betrunken war oder nicht. Das hat er sich nicht ansehen lassen. Nee, aber der Pietzner hatte immer eine unfassbare Ruhe auf der Mitte. Äh, er hat den Ball nach links und rechts verteilt und irgendwann war dann der Arm oben und dann hat er sich mal überlegt, was er machen soll. Nee, das, der, der Pizza hat das Spiel immer, immer schön ruhig gemacht. Ne? Neben den ganzen anderen nervösen Mittelmännern, die du ja oft um dich rum hast. Das hat, das hat immer Spaß gemacht. Immer gute gute ja, mit dem Pietzner gehabt.
0: Ich habe gerne mit ihm zusammen gespielt. Echt schön immer nach links reingezogen, hat zwei Mann gebunden, hat dann irgendwie den Ball noch nach halb links gekriegt und dann war's immer, ja. war es immer ein schon Tor. Das war das war sehr schön, hier ja. für Mitte zu spielen. Ist
1: übrigens auch jemand, der äh, vom, vom Uni-Handball damals äh, den Weg zu uns gefunden hat, soweit ich mich erinnere. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Einfach eine ja eine ruhige Natur ist, war total lustig äh, immer mit ihm und kann ich äh, gut nachvollziehen und freue mich, dass er den, die, den den Sprung in unsere Top äh, 7 der, der Ewigkeit gefunden hat. Ja, absolut verdient aber auch.
0: Ich bagger ja immer noch an ihm rum, äh, ich will ihn aus seinem Vaterschaftsurlaub zurückholen, äh, dass er wieder spielt, aber er, er weigert sich im Moment noch ziemlich beharrlich.
1: So, wir müssen weitermachen. Du musst, äh, du musst zum Training. Ja, eine halbe Stunde habe ich noch. Wir machen ja. einen kurzen Podcast. Wir machen einen kurzen machen
0: Podcast. Eine ganz kurze Runde. Wir müssen
1: uns beeilen. Weiter geht's.
2: Ja, mache ich direkt weiter. Rückraum Mitte. Ich habe den Aufi genommen. Also, gehört für mich auf jeden Fall mit rein. Also, gerade als Torhüter, mir wurde mal gesagt, wenn du gegen ihn gespielt hast, halt einer oben am Kopf, da kommt ein Kopfleger. Es <lacht> 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 hilft nichts. Also, ich spreche aus Erfahrung, es hilft nicht. Aufi muss auf jeden Fall von Mitte. Jeder wusste, was passiert. Ich glaube, 59. Minute, 45 Sekunden. Unentschieden, wie äh, dribbelt vor der Abwehr. Jeder weiß, was kam. Das hat nie geholfen.
0: Und äh, so, so ein Typ, den brauchen wir. Ich finde beim Aufi auch immer beeindruckend, äh, du sagst den jungen Spielern immer, fang bloß nicht an zu ticken, wenn der vorne auf Verein steht. Macht alles niemals ticken. Was machen die Jungs? Die ticken Ball weg, Aufi alleine vorm Tor. Und nach dem fünften Mal nimmst du sie dann runter und sagst immer, was, was ist mit dir? Ich habe es doch vorher gesagt, aber wir ja. wollen es einfach nicht lernen.
1: Es gibt jetzt in meiner Mannschaft äh, zwei, die noch älter sind als ich. Das sind äh, der Aufi und der Öki. Es ist einfach Wahnsinn, selbst nach seiner, äh, seinen Verletzungen jetzt, die Aufi gehabt hat. Ich sag mal so, von den Beinen her und von den Täuschungsbewegungen her und so. Richtungswechsel, die der drauf hat zur, zur Zeit. So, das, äh, ja, immer noch, sage ich mal das ist Wahnsinn. Deshalb, ich verstehe das. Also, dass der die, die, den Weg auch in, die, in diese Top 7 gefunden hat bei dir. Also, in dem, in dem Alter noch so ein Tempo und teilweise den den Leuten dann da, äh, wie, wie du sagst, einfach dribbelnd, ähm, Vollgas aufs gegnerische Tor losläuft und äh, dann eventuell, ja, du immer Angst, oder du auf jeden Fall immer Angst haben musst, dass er einfach mit dem Ball an dir vorbei prellt äh, so, und, dann, und dann durchläuft und dann <lacht> dem Tor noch Kopfleger gibt. So, die Gefahr ist immer da, selbst wie gesagt nach seinen Verletzungen jetzt. Und ich hoffe, ich hoffe er wird wieder so fit, dass er äh, auch bei uns in der ersten uns wieder unterstützen kann auf der Mitte.
0: Oder da völlig zu Recht unser Gast aus Folge 2. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mit den drei Kilo Spaghetti.
1: Schön, gut. Dann machen wir weiter mit Rückraum rechts.
2: Ja, dann mache ich weiter, direkt, äh, direkt hinterher. Ich habe äh, Julian Schrieff auf Rückraum rechts, Halterner spieler Mit dem habe ich in der Jugend zusammen gespielt. Ich habe selten jemanden gesehen, der in 60 Minuten einfach keine Fehler macht. Also das ist unglaublich. Wenn der den Ball hat, der trifft immer die richtigen Entscheidungen. Der hat einen super hochprozentigen Abschluss. Meiner Meinung nach einer der spielintelligentesten Spieler in Verbands- und Oberliga überhaupt. Ja, super Mann. Ich hatte wirklich, also wie gesagt, das Glück nochmal mit ihm zusammenzuspielen in der Jugend. Der gehört da auch definitiv rein.
1: Und halt Linksländer.
2: Und Linkshänder.
3: <lacht> ja, ja, Linkshänder ist mir jetzt keiner eingefallen so wirklich, weil ist Schon schwierig. Linkshänder sind schon schwierig. Aber ich habe jetzt mal so zwei, zwei Leute aus der Abwehr, äh, die auf Rückraum rechts dann auch mal äh, nach vorne gehen durften. Äh, der Ditscher und der Schröder zum Beispiel. Weil wenn die da hinten mal einen Gegenspieler angekommen haben sehen, den er nicht so gefallen hat, dann war auch mal schnell dunkel. Also die beiden vor allem noch Ditscher, als er auch noch fit war. Da <lacht> kann man jetzt ja nicht mehr so von, von reden. aber, aber du, du willst ihm unterstellen, dass er jetzt nicht fit ist? Ja, für mich reicht noch, aber <lacht> Das wird der Lad aber nicht gerne hören. Ja, gut. Oder noch mal ein paar Mal auf dem Kötterberg wahrscheinlich. Ja. ja, gerade vor allem die Zeit damals, bevor er nach Gladbeck gegangen ist, da war er natürlich wirklich zappenduster, wenn der Ditsche da in der Abwehr stand, gerade mit der Spannweite, die er da hatte im, im Innenblock. Und, und halt der Schröder auch, weil der Schröder mit seinem Polizeigriff da. Der, da, da hat, er, hat er sich gewunden, wie er wollte, da hat er sein Gegenspieler. Das war halt, da war Ende. Ja. Und äh, hat es immer, hat immer Spaß gemacht, dazu zu gucken. Es rankt sich immer noch die Legende des, äh, des Armbruchs. Ich, ich dachte, Armbruch war Bergermann. Ich dachte, ich dachte also war, Sch Schröder war Lampen aus gegen Hatting. Ja, Da, da äh, vermischen, sich, vermischen sich Mythen miteinander. Ja, äh, äh, dreiköpfige Hydra oder ja, genau. hat hier Ditsche, äh, Bergermann ja. und, und Schröder, ja. alle eine Person. Immer zappen du. Wir veröffentlichen auch irgendwann so ein Buch, Riemka Mythen. Und
0: ja, da, aber, da drin werden dann. Aber ganz ehrlich, wer halb links gespielt hat und wenn Schröder halb rechts gedeckt hat und wenn du da hochgestiegen bist, da hast du dermaßen, also wenn du nicht weit genug weggeblieben bist, da hat er dir dermaßen eine verplättet, da ist, da ist alles. Alle Organe waren nicht mehr an dem Platz, wo sie eigentlich hingehören. Luft weggeblieben, dass du überhaupt noch irgendwie in Richtung Tor geworfen hast, war ein Wunder. Problem ist, bist du weit genug weggeblieben, hast einfach geblockt. Also...
3: Ja, war, war, war schon gut, war schon gut. Ich finde auch verdient in dieser... Okay.
0: Also völlig verdiente Nennung.
3: Und ich finde
1: äh, auch äh, gut, dass du besonders die Abwehrleistung hier in den Vordergrund rückst. So, du ja, machst jetzt keine Hoffnung, ne? Dürfen. Ja, man, man, ne, man denkt ja immer, Top 7 wäre, äh, jetzt ist ja so eine Angriffsformation jetzt, von der wir jetzt äh, grundlegend erstmal ausgehen. Aber da finde ich äh, gut, dass es da auch die Spieler da reinfinden, die besonders herausstechen in der Deckung. Vergisst man ja manchmal, dass Deckung äh, auch Spaß macht und dass Deckung auch Einfach dazugehört.
0: Ja, dann äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob rechtsaußen auch was mit Abwehrleistung zu tun hat oder eher mit anderen
3: Qualitäten. Nee, rechts außen, rechts außen habe ich auch lange überlegt, weil wie gesagt, immer noch das Thema Linkshänder. Ich habe dann gedacht, okay, äh, auch Rinka-Urgestein, auch Invalidentruppe passt auch immer gut. Ähm, da brauchen wir noch ein paar Leute und ich habe mal den, den Sepp genommen. Weil äh, der Sepp leider sehr früh mit seiner Schulter aus allem rausgeworfen worden, was irgendwie handballerisch äh, das betrifft, aber äh, als der noch damals in der A-Jugend gespielt hat und so, das hat, war immer ein Gedicht. Vor allem, da kam jedes Spiel auch mindestens dreimal der Camper von, von Ali auf ihn angeflogen. Also ich glaube, der war auch äh, zu sehr viel höheren Berufen, wenn er sich da nicht, ich weiß nicht, wie oft er an der Schulter operiert worden ist. Den haben sie ja alles da rausgerissen. Ich glaube, der, der hat auch damals schon noch in der B-Jugend, in der Oberliga-Truppe mittrainiert, zwischendurch mal beim, beim, beim Dieter. Ich glaube, da, da hätte was draus werden können. Aber, ja.
0: Sepp also wenn er äh, sonst, wenn er auf seinen Körper besser aufgepasst hätte, dann... Äh ja,
3: und jetzt, jetzt mit seinem Körper sowieso, also...
1: Aber äh, ja, viele werden ihn ja Vielleicht die jetzt neu im Verein sind oder außer Jugend oder jetzt Jugend sind, so die werden ihn eigentlich gar nicht kennen. Ist äh, hin und wieder immer noch dabei im Clubhaus, wenn es ums Clubhaus geht, wenn es um sonstige Aktionen geht, äh, sind die beiden Kostzimmer äh, auch ganz gerne dabei und ganz gerne gesehen und, äh, und engagieren sich auch so noch im Verein. Das finde ich ganz toll. Aber mit Handball äh, war es dann leider wegen einer schweren Schulterverletzung oder äh, mehreren dann auch. Dann, vorbei, ja. Leider dann vorbei, bevor es dann richtig in den Senioren so Vollgas losging. Ne?
3: Ja, aber haben wir auch beim VfR Buchmann angefangen, übrigens. Ja, da das schön. Ja. eine Gute Truppe damals gewesen.
2: Ja, rechts außen habe ich jetzt Kollegen aus der Runde, nicht dich, Jan, ich nehme den Jendrusch für rechts außen. Ah. <lacht>
3: Ähm, ich weiß, also, den ja. kann man eigentlich
2: überall hinpacken, weil ich glaube, in seiner Karriere hat er schon mal alles gespielt. Wenn ich mich richtig entsinne, sogar mal im Tor. Ich glaube, gemischte D-Jungs oder sowas war bestimmt. Ja, ist, richtig. ist richtig. Wenn wir schon Kopfballleger-Qualitäten auf der Mitte haben, dann brauchen wir sie auf rechts außen auch. Deswegen habe ich dich genommen. Und äh, mit, ja, mittlerweile bist du ja auch äh, doch schneller. Sehr schnell, aber schneller. Und äh, kannst bestimmt noch mal einen oder anderen Gegenschusspass fangen und dann äh, den natürlich auch verwerten. Deswegen äh, bist du da auf rechts außen bei mir.
3: Ich danke dir, ich danke dir. Das ist so romantisch <lacht> gerade, ich bin ja. so so. Siehst du das Leuchten in meinen Augen?
0: Komm Jan, wir, wir nehmen uns jetzt kurz äh, mal Zeit und holen uns einen Kaffee und äh,
3: lassen die beiden mal alleine. Lass euch, lass euch kurz alleine. Wir haben letzte Woche in einem Bett geschlafen, das kann ich hier nicht mehr intimer werden, oder? <lacht> Schön.
0: Ja, aber das, wenn, die, wenn die Gefühle wieder hochkommen, gerade in so einer Videotelefonie, das mhm. ist nicht zu unterschätzen.
3: Ich vermisse ja. ich noch ein bisschen,
0: ich ja. weiß,
1: hello. Hast du ihm gleich noch ein Küsschen auf dem Bildschirm geben. Das ist lieb,
3: das lieb. Ich bitte darum, ich bitte darum. Ich hoffe, Adri guckt mich zu. Die, die, ah. ist, die ist nicht da,
2: aber die ist schon sehr einversichtlich gewesen. Ja. Also das, hey, kann äh, ich, kann muss ich mal verstehen.
3: Äh, machen wir das nächste Thema. Ja, ja. Wir ja haben wir, deine wir haben,
1: Position. Genau, wir wollen gerne äh, eure Kreisspieler, eure Kreisläufer wollen wir gerne hören.
2: Ja, dann mache ich auch direkt weiter. Ähm. Leider nicht du, Jan, aber ähm, ich habe mich hier für Alex Refer, ehemals Tesch, entschieden. Also, ich habe äh, wirklich qualitätsmäßig ist das schon eine Wucht, äh, der Typ. Also, menschlich eine noch größere Wucht. Man hat nicht gerne gegen ihn gespielt, aber mit ihm zusammen war er immer schön. Gerade auch so als Torwart, wenn da mal der Block lange Ecke stand, dann stand er. Und man musste wirklich nur seine kurze abdecken. Menschlich super Kerl und Handball, hat man handballerisch sowieso. und hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr leider seine Karriere beendet. Aber auch einer der Besten, mit denen ich je gespielt
0: habe. Deswegen Alex Refer. Auch mal schön. Auch wieder die Abwehr, sag ich mal, so ein bisschen hochgehalten. Der ja. Fabian. Aber auch, wirklich, so.
1: auch wirklich ein... Äh, also, als Gegenspieler <lacht> unglaublich unangenehm. Also, <lacht> an, ja, deswegen sage ich also man ist, spielt lieber mit ihm zusammen ja, als richtig. gegen ihn. Also,
2: also ich musste zum Glück nie gegen ihn spielen. Aber mit ihm war es sehr schön.
1: Man kommt nicht rum und du musst kämpfen ohne Ende und es also kann ich voll verstehen, äh, zu Recht in deiner Aufzählung, super.
3: <lacht> Bei mir, äh, Kreisläufer, muss ich auch lange überlegen, hatte natürlich auch dich auf der Liste, Jan, aber am Ende... Nein, du, meine, du bist ja meine
1: einzige Hoffnung. Auf der ganzen Liste mit den Gästen, die wir haben, wüsste ich nicht einen, der mich nehmen würde. Ich habe Jetzt, jetzt habe ich alle meine Hoffnungen in dich gelegt und selbst du. Ja, aber Jan, natürlich.
0: du bist ja. ein ganz toller Mensch. Ja,
3: ja auch, auch nicht, Mensch, Aber
1: als Kreisläufer also, habe ich es wieder nicht geschafft. Ja,
3: aber, aber du warst mal auf einer Fahne im Brimka-Block. Also ich meine, das ist ja auch schon mal...
1: Oh, okay.
3: Ne? Nee, mein Kreisläufer ist der Thomas Rink. Mit dem habe ich auch noch zusammengespielt in der c jugend Ja, der spielt jetzt inzwischen, hat, äh, ist jetzt zur äh, Großwaldstadt gewechselt. Die Saison in Ferndorf gespielt. Vor allem auch ja, also Starter in der zweiten Liga und äh, vor allem auch viel äh, Abwehr, weil der ist auch einfach ein Kalb. Das muss man einfach sagen, äh, um den Zoo von Ivi wieder aufzufüllen hier ein bisschen. Der ist ein Kalb. auch Geht auch an die zwei Meter, kratzt an der, äh, an der Latte immer mit dem Kopf. Ja, körperlich äh, ganz gute Voraussetzung für, für die Kreismitte. Hat hat es gut rausgemacht.
0: Also zu Thomas habe ich eine, eine lustige Geschichte. Also falls wir den mal für Riemke äh, irgendwann mal wieder zurückholen wollen, dürft ihr nicht mich in die Verhandlungen schicken, weil wir haben eine kleine Vorgeschichte. Wir haben mal zusammen trainiert. Er kam zum Training, natürlich ein bisschen jünger und ähm, ein bisschen. war halt ein, ein Einwurf für uns. Er war bei mir im Team und ich kam im Vollsprint an und er sollte diesen Einwurf ausführen. und hat irgendwie den Ball nicht und nicht so schnell na, gehabt und konnte ihn dann nicht ausführen. Und ich natürlich im Vollsprint an ihm vorbei und war total sauer und Mods in volle Pulle an. Und für ihn war der Training an dem Tag gelaufen. Völlig <lacht> fertig, der arme Junge. Aber vielleicht, vielleicht hat ja, es irgendwas geholfen. Ja. Ja.
1: <lacht> Als C-Jugendlicher aber <lacht> beim Sen im sendung wenn ich da so <lacht> vollgas so dann äh, kann ich mir das auch gut vorstellen.
0: Aber.
3: Das war der Grund, warum man dann zu Tusem gegangen
0: ist. Ja, also äh, Thomas auf dem Wege 20 Jahre später, äh, tut mir leid.
3: <lacht> man muss ja auch dazu sagen, äh, Familie Rink war ja auch mit Grund, warum ich äh, in Rinkel gelandet bin tatsächlich. Ah. Ja, weil äh, damals die Christiane, die hat äh, so, eine, so eine Turngruppe Stimmt. auch gehabt. Äh, ja. Damals bei mir an der Schule. Ja, sagen wir mal so, die Rolle kann ich bis heute noch nicht. Aber da habe ich dann auch den Kai und, und Thomas Schwester auch kennengelernt und äh, die waren immer Handball gespielt. Und äh, deswegen war mir Rienke auch immer so ein Begriff. Und dann war ja, äh, Thomas Vatter war ja dann auch, auch mein Trainer äh, in Rienke zwischenzeitlich. Ja. Immer auch sehr ambitioniert. Zumindest auch laut zwischendurch mal an her ja.
1: Und auch mit, äh, mit äh, mein Bild, äh, ja. um das Bild zu der Tröte, ja. mit seiner Tröte, ne? Der ja. hat immer diese, diese Tröte, äh, der, er wird wahrscheinlich zu den Spielen vom Thomas äh, wird, <lacht> wird er mit Sicherheit immer äh, auch mit seiner Tröte auf der Tribüne stehen. Also ja. da sehe ich ihn. Nein, also ganze Familie Ring ja. auf jeden Fall lange, lange Zeit äh, bei uns im Verein auch sehr aktiv ja, okay. gewesen.
0: Durch ne? bei der Trainerposition, oder? Oh, da oder? Wir, wir sind ah, der, ja, der, Guck mal! <lacht> Ja, so voller Vorfreude. Der Einzige, der überhaupt in der Realistin in Frage kommt, sind bei der position Jan, du? letztes Mal du, dieses Mal ich.
1: Hast bei Vorbesprechung nicht aufgepasst.
0: Ja, ich, ich lese das Protokoll.
3: Ja, komm Schuppi, dann, dann fange ich jetzt direkt an und... und, und also Schuppi, du stehst natürlich auch bei mir auf der Liste. Ist ja ganz klar, das ist ja... Das,
2: das kannst du auch nicht machen, das denken die Leute jetzt. Ja, tue. es ist eine das kleine <lacht> Bromance
3: hier. Das habt ihr doch abgesprochen. Das, tatsächlich nicht, aber, aber bei dem muss man mit allem rechnen. Ja, der Schuppi ist natürlich, äh, wenn der einmal im Tunnel ist, dann wird es schwierig, auch wenn der halt, sag ich mal, vielleicht so 10% des Toros eigentlich nur abdeckt. Äh, wenn der wenn der einmal ja, im, im Kopf im Spiel angekommen ist, dann äh, wird das auch mal ganz schnell dunkel, weil der, der, ist, halt, der ist halt schnell. Ja. Der Schupi und von hinten natürlich immer mit dem Ehrgeiz. Äh, der scheißt seine Abwehr aber auch richtig zusammen. Der ist immer scheißegal, wer da steht. Ja, immer sehr beeindruckend. Aber natürlich muss man auch den Erzi nehmen. Ne? Der Erzi ist äh, auch mit den Abwürfen dann auf Ökki und so, der bei dem war, da wusstest du nicht unbedingt, wie du den Tor machen sollst, ja, egal Jan, wo du stehst. Ne?
0: Der Jan hat ja auch mal so einen Strahl vom Erzi gefangen. Ja,
1: der ja. In, der, in der Luft hat er mir eine Rotationsbewegung verpasst. Das konnte ich nicht verarbeiten. Und mit ins
0: Tor, oder? War das dann deins nee. oder dein Tor?
1: Nee, der war gar nicht im Tor. Ich bin ja, ich habe so. den Ball ja gefangen. Dann habe ich diese Rotationsbewegung in der Luft bekommen und äh, bin dann mit Ball in der Hand äh, dermaßen auf den Boden geklatscht. Äh, dass ja hinterher da in, in Haltern alle äh, dann äh, gefragt. So, oh, ist alles okay? Wirklich alles okay? So, ja. ja
3: das Schöne beim, beim RC war auch das eine Spiel, ich glaube gegen, gegen HSC war das auch. Ja, äh, nach, nach sechs Minuten hatte Rinke drei, zwei Minuten Strafen. Und dann hat Erzi sich gesagt, ja, dann kann ich für den Angriff ja auch mal mit nach vorne gehen. Und dann hat er sich, wenn ich gesagt, wenn ich schon hier vorne bin, kann ich auch aus dem Rückraum werfen. Dann nehmen wir auch einen Strahl <lacht> mal raus hier. Ja, ja gut. Ja, hat er leider drüber geworfen, aber tatsächlich hat Rinke die, Überzahl 2 die Unterzahl 2-0 gewonnen. Also das, aber war ein Loch, <lacht> Loch in der Hallenwand. Ja, musste erst, erst mal geholt werden. Aber ja. so. das, das Geile bei
2: Erzi ist ja auch, wenn man da als gegnerischer Torwart gegen spielt. Normalerweise stelle ich mich auch immer relativ weit vor, so an 9 Meter, wenn meine Jungs dann im Angriff waren. Bei Merzi traust du dich dann nicht. Ja, selbst wenn du an 6 Meter gestanden hast, musst du damit rechnen, dass der eigentlich
1: Ding dem Tor wir von seinem 6-Meter-Raum. Also ja Du hast schon, äh, schon durchaus einige Tore aus dem Spiel erzielt. Ja.
0: In Erzis Erzählung ist auch der Ball eigentlich ein direkter Torwurf gewesen, nur Jan hat den aus Versehen versucht zu fangen.
3: Das kann sein. Aber der wäre auch drüber gewesen. Auf gesagt, aber du stehst im Weg. So hoch
0: kannst du gar nicht springen.
1: Er hatte ja eine aufsteigende Tendenz. <lacht>
0: Nach 40 Meter Flugbahn <lacht> oder was?
1: Ja, immer noch.
0: <lacht> wie immer noch.
1: Ja, der Ist immer noch aufgestiegen der Ball. Der wäre auch, der wär nach diesen 5. Äh, nee, wie, wie viel waren es dann? Vielleicht äh, 25 Metern Flugbahn. Ähm, danach hatte, hatte der Ball immer noch eine aufsteigende
3: Flugkurve. Ich, ich sehe gerade irgendwie den den, den in, in diesem schönen Intel-Meme äh, durch, durchs Weltall fliegen. Yeah, ja, also genau. So ähnlich war das auch. <lacht>
0: Wir, wir brauchen auch unbedingt noch irgendwie den, äh, ja, denjenigen, der uns so eine Giftdatei oder so erstellt, äh, oder Jan mit dem Ball dann durchs Inter durchs Feld anfliegt, wenn er den Ball gefangen hat. Gut. Oder so ein Comic oder so, da warten wir auch noch drauf.
1: Wir kommen zur Trainerposition.
2: Ah nee, ich muss noch meinen Tor machen, Jan. so. Du bist halt so Ach, Meine, meine Güte,
0: Hobby-Podcast. Aber ich dich los, ich mache
2: ganz kurz. Ich nehme äh, Stefan Haunert, meinen alten Gespannspartner in Recklinghausen. Äh, auch wie Markus Witkowski, einfach ein Energizer und äh, wenn der im Derby gespielt hat, der konnte die Dinger alleine gewinnen. Also der hat im Derby generell immer 200% gegeben, weil 100% ihm nicht gereicht haben. Äh, ich glaube, der hatte auch ein bisschen eine Vergangenheit, indem er, glaube ich, auch einen da zerstört hat, meine ich. Also da kann sich da in die riemka auch mit äh, einfügen. Ich glaube, der hat mal einen irgendwie, äh, unglücklich weggetreten, meine ich. Ja. Ähm, <lacht> Also, der war ein bisschen zu weit in seinem Torraum, fand er, glaube ich, nicht so cool. Stefan Hollert. Wie
0: viele Brüder hat der
2: Schweiger eigentlich?
1: Meine ja. Güte.
3: Das ist alles ein Das ist bald
1: heute. also. So, können wir jetzt, jetzt, <lacht> können wir jetzt zum Trainer kommen?
2: Jetzt, jetzt können wir zum Trainer. Dann direkt weiter. Ähm, da habe ich zwei. Wer jetzt davon der Haupt- und Co-Trainer ist, könnt ihr euch aussuchen. Äh, ich nehme einmal Jens Körner und einmal Mike Dürkopp. Jens ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also, da ist wirklich so ein Förderer von mir. Er hat mich damals schon mit 14 in den... Äh, im Herrenbereich mit trainieren lassen, habe mich dann später nach Herne geholt, äh, später jetzt auch nach Erkenschwick wieder geholt und wirklich ein Förderer von mir und Mike Dürkop einfach. Ja, ich kam aus der Bezirksliga zum ersten Mal in Verbandsligamannschaft und äh, er hat mir einfach so viel Vertrauen geschenkt und äh, mir Spielanteile gegeben, auch wichtige Spielanteile und ich glaube, das war so wirklich ein Jahr, wo ich mich nochmal richtig entwickeln konnte. Ich glaube, ohne die zwei Jahre wäre ich dann auch nicht äh, in Riemke gelandet, äh, na, die ich dann bei ihm hatte, weil ich, weil ich wirklich nochmal einen guten Entwicklungsschub gemacht habe. Da bin ich auf jeden Fall dankbar für. Deswegen die beiden auf jeden
0: Fall bei mir auf der Trainerposition. Ja, Fabian. Ja. Du weißt, wir haben das abgesprochen.
3: Ja, wir haben das abgesprochen. Ich meine, du, du warst natürlich mein Meistertrainer damals in der dritten. Wenn ich jetzt, jetzt Rinka auswählen müsste, würde ich sagen Aufi und Johnny. Die hatten wir, glaube ich, in einer A-Jugend oder einer B-Jugend, weiß ich nicht genau, da haben Aufi und Johnny äh, mal übernommen. Da hast du natürlich auch sehr viel vom Handballspielfeld auf einmal äh, gelernt, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest. Die beiden haben natürlich auch gerade so Mitte-Kreis-Position, äh, die Kombination hat natürlich immer Spaß gemacht. Aber der Trainer, von dem ich tatsächlich am, am meisten bisher so gelernt habe, war äh, aus Herrn Schnecke-Gedke. Der war auch ein Verfechter des, sagen wir mal so, äh, äh, unterarm betonten Spiels äh, in der Abwehr und im, im, beim Überzieher etc. Da hat schon Spaß gemacht. Ja, also da hast du einige Tricks gelernt, die so, du die so auf dem handspiel auch mal anwenden kannst. Die guten Kniffe. Die guten Kniffe. Aber halt auch äh, so mal äh, sich von außen an den Arm dranhängen. Also so, also an den Ball dranhängen. Das, das, das kam jetzt doof. Und dann runterfliegen mit äh, Rot. Runterfliegen. <lacht> ja, nee, äh, mal, mal so von von links außen mal so an den Ball ranhängen und ausfliegen das Ganze. Das hast du irgendwie vorher in der Jugend nicht so wirklich gelernt gehabt. Aber äh, bei ihm, der hatte da auch Liga Erfahrung, glaube ich. Äh, der hat ja alles mal so beigebracht, auch abwehrtechnisch und so. Also von dem schon einiges, einiges mitgenommen, ja.
0: Ja, so, Jan, also wir, das ist irgendwie anders gelaufen, als wir uns das gedacht haben. Ja. Lass uns den Podcast jetzt beenden.
1: Wir lagen demnächst nur ja. noch Leute ein, die mindestens einen von uns in ihrer äh, Top 7 haben.
0: <lacht> okay, das war's.
1: So, so. ihr, ihr, äh, ihr dürft noch Lieder auf unsere Podcast-Playlist packen. Ich hoffe, ihr habt da ja, der Schuppi ist ja ein Freund von Energizern. Vielleicht hat er da so einen Energizer noch für uns, für unsere Playlist.
2: Ja, ich äh, schaue gerade. Ich würde erst mal abgeben ähm, an Jens Rösch. zuerst. Ich gucke mal kurz. Ich muss mal kurz den Titel raussuchen.
3: Ja, schlecht vorbereitet, der Schuppi da. Schlecht ähm, vorbereitet. Ja, also ich sag mal, da hätte ich äh, vielleicht mal die schwarze Natascha gewählt. <lacht> 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 als, als kleine Hommage an unser Trainingslager in Irme nach. Ich würde mal die schwarze Natascha drauflegen wollen
0: wir, den Stil
3: hatten wir glaube ich auch noch nicht. Ja, ich, ich dachte mal ich, 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 ich dachte jetzt auch ein bisschen trans drauf.
0: Ja, nee, ich, äh, ich, ich packe bestimmt irgendwas äh, mit trans drauf, aber ich bin irgendwie in diesem unfassbaren Weiten des Internets auf ein Lied gestoßen. Ich habe es ja im letzten Podcast schon angeschnitten, wo ich dann vom, vom CJ, ich glaube, 95 Nachrichten zugekriegt habe, als ich das in meinen Status gepackt habe. Ich kannte es vorher nicht. Margarete von Buddy Ogün. Also ich pack's drauf, ja, ich es, ist, äh, es ist eine Perle des deutschen Liedgutes, ich, 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 ich pack das mal auf die Liste und äh, auch Gruß raus an, an, an CJ, ich habe alle deine Nachrichten gelesen und ja, ich finde den auch nicht schlecht.
3: Was mir gerade noch einfällt, eigentlich wäre wär ein passendes Lied, aber ich glaube, das findest du nicht bei Spotify, äh, wäre natürlich noch äh, damals vom Self-Making-Project, vom, vom Tobi und vom Burek zusammen. Äh, Polen 2007, von deren Abschlussfahrt. Aber ich glaube, das wirst das ihr wisse im Internet nicht mehr finden. Äh, das startet, startet mit dem Christoph Nowak, der verkatert irgendwas in, in, ins äh, Dann besorgen wir uns das. Ja. Im Internet
0: wird nichts gelöscht.
1: <lacht> ja. Irgendwie besorgen wir uns das.
3: Ja, Nowak, machen wir Radio an. Nowak,
1: Radio Na
2: gut. Ja, ich hätte, ich hätte zwei die da direkt, jetzt bin ich nämlich gut vorbereitet. Ähm, bei einem bin ich mir nicht sicher, ob es schon drauf ist. Äh, Squillax und Bangarang, habt ihr schon drauf? Packt nee. drauf, das Ding. Also das ist wirklich ein Energizer, der muss drauf. <lacht> Squillax muss geballert äh, werden. Äh, ansonsten hätte ich hier noch von Royal Deluxe äh, Savages.
1: Also Bangrang ist tatsächlich auf meiner persönlichen äh, <lacht> Playlist, da musst, Playlist, Da muss ich auch. Da drauf.
2: Ähm, aber wie, was war das zweite? Äh, Royal Deluxe mit Savages
1: kommt auf unsere Playlist.
0: Geil. Ja, mein, mein Sohn ist ja auch ein Podcasthörer äh, und er hat ja auch den Teaser zur Daniel-Krüger-Folge eingesprochen und er meinte, wir müssten unbedingt Johnny Depp drauf machen. Das wird also immer laufen, wenn wir in der Halle wären und deshalb müsste das unbedingt auf diese Playlist. Packt äh, Tobias, Johnny Depp drauf. Gut,
1: dann habe ich... Weil mir das gerade äh, bei eurer Story um die äh, Bergläufe Höhenmeter in den Sinn kam. Ähm, ich packe auf die Playlist von Iron Maiden Run to the Hills.
0: K2, der Berg ruft.
1: Da gibt es, äh, ich habe letztens mal so eine, ein, zwei Mal angehört, so eine Coverversion. Auch aus dem Bereich, wie nennt man es heute? European Dance äh, Music oder so. Ich nenne das Trance. <lacht> 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 ähm. <lacht> die, also zum Abgewöhnen äh, ich packe das Original drauf von Iron Maiden Run to the Hills macht sich eigentlich auch immer ganz gut zum, äh, zum Wahrmachen, wie ich finde wer auf Rockmusik steht manche tun das ja nicht, aber ich tue es und deshalb zum Aufwärmen wenn ihr ein gutes Lied für eure Aufwärmen Playlist
0: braucht, ist Run to the Hills auch nicht verkehrt, auf jeden Fall
1: äh, ich packe es also mit drauf was hatte ich noch? Ich hatte doch noch was
0: ja, ich habe noch eins. Beim Tennisspielen hat der Ali gemeint, wir, wir hätten keinen Schlager drauf. Hat sich äh, bitterlich beschwert. Ich sage, ja, da musst du dich auch mal melden, irgendwie in die Kommentare oder mir direkt sagen. Ja, und was packt Ali natürlich drauf? Du Idiot von Matthias Reim und Michel. Ich weiß nicht, womit er das verbindet, aber ich könnte mich an den einen oder anderen Abend im Clubhaus erinnern.
3: Ja, Ali kann ja auch kein Halbgas. Nee.
0: <lacht> nee, kann er nicht.
1: Okay, kommt drauf auf unsere Hör -mal zu Playlist. Ähm, und weil jetzt so viel Schlager äh, da äh, auch draufgekommen ist auf unsere Playlist, packe ich den äh, Song für Deutschland reicht's von Ferris MC mit dazu. Könnt ihr, euch mal, könnt ihr euch mal anhören in einer ruhigen Minute. Geht ganz, geht ganz gut. Schön.
0: <lacht> ja. Sind wir fast bei der Schlussrunde, oder? Aber schön. Dann, äh, Nee. Nee. Ach, Geschenke. Ach, Geschenke raus. Zack, zack. G
1: Geschenke, ja. <lacht> ich habe da was aus dem Augenwinkel gesehen. Bin da begeistert. Weil äh, sowas ähnliches sich auch in meinem Besitz findet. <lacht> <lacht> wenn ich sogar, wenn ich sogar das, das, ist das Gleiche.
3: Ja, bei dir passt es wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht, sag's uns. was ist es? Es ist ein äh, original äh, rinke trikot aber das hat noch den guten alten Sponsor Fork vorne drauf und ist generell eher so wie, ja, ich würde sagen, äh, luftig geschnitten. Und äh, der Stoff ist jetzt noch nicht unbedingt, äh, sage ich mal, so das, was man heutzutage kennt. Ich würde sagen, was ist das, 70er Jahre? Es, es glänzt. Es, äh, naja, ich glaube, es ist schon 80er. Also, es ist schon 80er, hat auf ja, jeden Fall noch ja. diesen schönen Flock drauf, der noch so richtig schön, so richtig schön ein ja, so Flauschigen. Flauschig. <lacht> Flauschigen. Fühlst du gerne drüber. Äh, erstaunlicherweise auch noch heil geblieben. Ja, äh, das hat auch, haben wir äh, im, im Clubhaus auf dem Dachboden gefunden damals, beim Aufräumen. Stimmt, ja haben wir noch eine Trikotkiste gefunden. Da hat der Schnuffel gesagt: Hier nehmt mit, sonst kommt sie Müll. Das haben wir natürlich vom Müll bewahrt. Das würde ich jetzt hier mal so in die Versteigerung geben. Das ist auch wirklich, also wirklich schön. Ja, also ich finde das auch wirklich schön. Bei mir ist das tatsächlich
1: mal in so einer äh, ja, Bad Taste Kiste gelandet, die ich das hatte. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das äh, also sowas, was ich, was ich eigentlich ganz gerne mal austrage, aber ähm, ja, Anja gerne weggeschmissen hätte schon lange. Und deshalb muss ich, äh, habe ich eine geheime Kiste im Keller gehabt, wo ich meine Sachen reingetan habe, die, äh, die ich eigentlich nicht mehr anziehen soll, äh, die ich aber ganz gerne hier und da mal dann auch austrage. Ja, Normale
0: Männer haben andere Sachen in Kisten im Keller versteckt. Du. Versteckst versteckster Kleidung, die du nicht mehr anziehen sollst? Was ist ja, das denn?
1: Also wenn ihr dieses Trikot seht und wenn vor allem, wenn ihr die, die passende Hose dazu sehen oh, würdet. Oh, die habe ich auch. Das ist richtig Ballonseide. Äh,
0: die, äh, die
1: ist übelst sexy. Also ne, Die ist auf jeden Fall in, in dieser Kiste. Also ich, ich habe es auch irgendwo noch und ich freue mich, dass das in den Fundus unserer äh, Trikots und Geschenke kommt, die wir dann ja, also dementsprechend noch an den, an den Mann bringen werden. Um das
3: nochmal einzuordnen, also das, das Trikot ist so schön, dass man selbst Probleme hätte, damit ins Riff zu kommen. Ja. Also.
1: Naja, wahrscheinlich würde er sagen, nee, es ist zu schön. Ja. Damit nichts hier, Du glänzt zu sehr damit. <lacht> Lichte. Was ist. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Der Schuppi, ne? Hat der, der hat, der, hat der Schuppi auch
2: was? Ja, der Schuppi hat sich auch was überlegt. Ich habe erst noch überdacht, ich, ich gehe euch ein paar Muscheln sammeln hier am Strand, aber fand <lacht> <konnte> ich dann. <lacht> Auch ein bisschen zu unkreativ. Nee, ähm, ich war zwar nur ein Jahr da, ein wunderschönes Jahr, aber ich würde ein ringbe auch zur Verfügung stellen, von meinem Herzensjahr bei euch, also selten in so einem schönen Verein gespielt und ähm, da gehen wirklich äh, nur die besten Glückwünsche raus. Ich stelle euch ein Trikot zur Verfügung von mir, was ich von euch bekommen habe. Ich hoffe, jemand freut sich drüber. Bringt es dir vorbei.
1: Wahnsinn. Dankeschön. Mega. Also es ist, äh, jetzt muss ich aber fragen, äh, hattest, hattest du, hast du auch in diesem wunderschönen pinken Trikot
2: gespielt in der Saison? Nee. Ich hatte äh, ein Orangenes und ein Gelbes.
1: Ach ja, okay. Ja, gut. Nee, dann, glaube, das äh, Pinke war das, davor, ne, oder? War das Pinke davor oder danach? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war, äh, weiß ich, dass Michael Riethoff ein ganz großer äh, Fan von diesem äh, extrem pinken Trikot war. Das ja, aber ich hatte, ich hatte auch nie das
2: passende Stirnband dazu, deswegen kam das für mich nicht in Frage. <lacht> ja,
1: genau, das, das hat natürlich noch den, den Extra-Effekt äh, bei Michael.
0: Ja. Ja, CJ ja. Geier hat auch jedes Jahr wieder auf dieses äh, rosane Trikot oder auf das pinke Trikot und äh, er ist ja sowieso ein genereller Rito-Fan, also von daher. Ja. Wer nicht. <lacht> ja, wer nicht, genau. Das ist auch eine richtige Bromance geworden, die beiden, ey. Die, die darfst du auch über zwei Atü nicht zusammenstellen. Wir kommen zur Schlussrunde. Aber ganz früh, Jan. Ne? Also wir sind ein kurzer ja, Podcast heute.
1: Passt früh, alles kurz gehalten, kein ja. Problem.
0: Aufnahmezeit jetzt? 1,48. Ja, ja. ja gar das ist gar kein das Thema. Gut. Das ist also sehr kurz heute.
1: Ja, Schlussrunde. Kurze Schlussrunde. Wenn ihr ein Berg wäret, <lacht> welcher Berg wäret ihr gerne? <lacht> so, wir haben uns auch diesmal auf die Schlussrunde nicht vorbereitet. <lacht> wir, werden jetzt einfach, wir werden jetzt einfach spontan heraus irgendwelche Berge nennen und uns an den Haaren herbeiziehen, warum wir gerade diese Berge wären. Ja.
0: Äh, fang du diesmal an, Jan. Ja,
1: ja ich äh, schwanke grundsätzlich gerade noch so ein bisschen? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich wäre der Kötterberg. <lacht> ich bin hier so verwurzelt in, in, in Bochum, deshalb ich bin der Berg am Kötterberg. Am, der Berg am Kötterberg. Der, der Kötterberg. Der Weg am Kötterberg ist nämlich der Weg, der ganz gerne mal für so ein Sprinttraining benutzt wird. Und deshalb gehe ich auch Vielen vielleicht auf den Sack. Die freuen sich alle überhaupt nicht auf mich. Und genau das spielt auch mein Gefühl in diesem Verein wieder. Mich mag einfach niemand. Aber ich bin trotzdem immer da. Und, und jeder kennt
0: dich. Genau. So,
1: von daher bin ich der Götterberg.
3: Keiner hat Bock drauf. <lacht> Schön. Ja, Fabian. Ich jetzt. Ja, ja, ja jetzt bist du dran. Ja, ja. jetzt hätte ich ein paar Minuten äh, Zeit, äh, Gedanken drüber zu machen. Und äh, irgendwie bin ich doch immer bei dem Berg hängen geblieben, wo ich meine Vorbereitung verbracht habe, im wunderschönen Sauerland. Wow. Da gibt es einen Berg, der hat auch ein kleines Image-Problem. Äh, in der Nähe von Altena ist nämlich der Wixberg. Und ich... <lacht> 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 Und... Äh, ich, ich finde, äh, dass... Äh, ja, du bist ein bisschen
0: rauf und runter gelaufen. Ich ne? bin hier rauf und runter. Immer wieder.
3: wieder. Ja, wirklich. <lacht> Bis zum Erbrechen. Da steht auch ja. oben so ein schöner Funkmast drauf, <lacht> richtig schön gerade. Und äh, ja, der, der Jan googelt ihn gerade. Ja, ich muss jetzt, ich, ich muss einfach jetzt wissen, warum der so
1: heißt. Also ja. äh, ist 441 Meter hoch.
3: Ja, ja, ja. Und, und tatsächlich ist äh, oben, wenn du oben bist, ist da auch in der Nähe ein Restaurant. Und ich glaube, das heißt so, zum, zum schlaffen Sack oder irgendwie sowas, oder zum schlaffen Windsack, weil da nebenan halt irgendwie so ein, so ein Segelflugplatz ist. Und also wenn die, wenn das Marketing war, haben die halt fantastisch gelöst. Ansonsten schwierig.
0: Zur steifen Brise wäre auch gegangen. Auch,
3: auch gut, auch gut. Wir können ja nochmal ein Brainstorming machen. Yeah. So, Wenn noch jemand Gedanken äh, in diese Richtung hat, dann... Äh, <lacht> Schön. Also, ich, ich,
1: ich lese das jetzt vor. Also, die zweite Frage bei Google, die mir vorgestanden warum heißt der Wixberg? Wixberg ist, äh, die Sachsenkriege endeten vor mehr als 1200 Jahren. Der Berg über der Lenne, aber auf dem die Hochebene liegt, hat die sächsische Bezeichnung Wix, also W-I-G-S-Berg, also Streitberg behalten. Ja, also sind die Sachsen wieder schuld. Oder also, was? nee, ist halt, ne, da wurde halt äh, drauf Krieg geführt. Da haben die sich richtig gewichst. Daher kam, kommt das vielleicht auch. Ich diese,
2: äh, diese schätze, dass
1: diese, diese Ausdrucksweise, die haben sich so richtig gewixt, ähm, von aus, diesem, äh, aus dieser sächsischen Bezeichnung kommt. Da bin ich ziemlich sicher. Ich ja. ja. in der Kampfball auch umgespielt. Da jetzt, ich, ich werde ja. jetzt viele Menschen äh, werde ich jetzt zum Umdenken bringen, äh, die dieses Wort immer so benutzt haben und dachten ja. vielleicht, das käme aus irgendeinem aus irgendeiner sexuellen Ecke äh, oder nee, so vielleicht. Nee, nee. Nein, der also das Wixberg, haben wir jetzt hier gar nicht gedacht. Nein, der mhm. Wixberg heißt so, weil da Krieg geführt wurde und ja. die Krieger sich da gewichst haben. Ist ja auch ein historischer Podcast hier. Ja,
0: Ja. WDR5, ja. Literaturpodcast. Mhm. Ähm, ja, dann mache ich weiter. Also ich habe äh, mir den großen Feldberg im Taunus rausgesucht, unter anderem, weil ich da jetzt mit dem äh, Wohnwagen hinfahre ich war da schon mal und es ist also so ein massives Ding schön bis bis fast oben bewaldet und hat dann so eine so eine lichte kuppe oben drauf also hörst du echt gut <lacht> <lacht> links und rechts auch äh, immer alles sehen also mir gefällt der der ist schön massiv kann man gut besteigen ah,
3: <lacht> <Das ist> super <lacht> dann haben wir das Thema jetzt auch durch nee ist aber schön da ja ja eine Reise wert.
0: Ja, da gibt es auch oben schön Verküstigung. Also es ist gut.
2: Also ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch toppen soll.
0: <lacht> der Jan schlägt ja auch grundsätzlich über die Hände vors Gesicht, wenn ich bei dieser Schlussrunde dran bin. Der Film
1: performt, durchgehend bei der Schlussrunde.
2: Auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe mir das
2: Matterhorn ausgesucht. Also ähm, ist doch sehr, eine sehr glatte Beschaffenheit und äh, läuft oben spitz zusammen. Spricht alles für meine Körperfigur. <lacht> Nicht ganz, auch nicht, nicht ganz so hoher Berg und äh, sehr schmal, nicht so groß, bin auch nicht breit. Passt, glaube ich.
0: Aber schon ein anspruchsvoller Berg. Äh,
2: ein Anspruch, ja, auch anspruchsvoll, ja, aber ich bin ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Ja.
1: Sonst, was die, was die äh, läuferische Leistung <lacht> seiner Außenspieler angeht.
2: <lacht> so, ne, was jeden Spieler angeht. Was jeden glaub, angeht. Ja, auch dich würde ich noch kritisieren. Ja.
1: Ach, da wüsste ich gar nicht, wo, wo du die Kritik hernehmen wollen würdest. Mir also.
2: Also würde einiges einfallen. War
1: das nicht schöne Abschlussworte vom Schuki? Schöne Abschlussworte, sehr schöne Abschlussworte. Ja, wir äh, freuen uns, dass ihr hier wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, technisch hat es, glaube ich, äh, auch alles äh, viel besser geklappt, als wir erst vielleicht äh, vermutet haben. Besonders, dass der Schuppi jetzt die ganze Zeit hier mit äh, dabei war und nicht einmal aus der Konferenz geflogen ist. Das erfüllt uns wirklich mit Freude. Nee, wunderbar. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und bei der kurzen Folge von jetzt 1.55. Ja, mit haben wir Dank wieder eine
1: kurze Folge ähm, für unsere Hörer abge abgefertigt. Ich muss auch fast gut.
0: nichts rausschneiden. So. <lacht> so. Also, an euch beide, ihr müsst los. Yo. Du noch am Strand und du noch zum Training. Ja, freue mich. Und von daher, Jan, wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Podcast jetzt beenden mit dem dreifachkräftigen Grün. Weiß. Grün?
3: Weiß. Grün?
0: Weiß. Grün. Weiß. Weiß. Grün. Weiß. Ja, danke. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Ciao. Ciao. Das war Hör mal zu,
0: euer Teutonia Riemke Podcast. Mit allem, was ihr wissen solltet, von A wie Vorstand bis Z wie Spielerinnen und Spieler. Oder so.